0: bin ich wieder und du hast gar nicht gemerkt, dass ich weg war. <lacht> genau genommen war ich noch gar nicht da. Ich habe gerade ähm, den Post mal empfangen, nachdem ich auf Aufnahme gedrückt habe und... Ähm ich glaube, das fange ich nochmal von vorne an. Ich habe das jetzt nur drin gelassen und mit dieser herzallerliebsten Musik überspielt, weil es <lacht> heißen sollte, ich muss erstmal mal kurz mich resetten, ein bisschen runterkommen und dann nochmal von vorne anfangen. Geschichte war, ich habe angefangen hier aufzunehmen, habe die ersten zwei Sätze gesagt, es hat geklingelt, der Postbote stand vor der Tür und hat mir ein Paket übergeben. Da hat jemand von euch die Wunschliste entdeckt auf meiner Fotografenseite und da süß, da drin war eine Flasche vom Weingut Jörg Geiger. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich hatte hier im Podcast schon mal davon geschwärmt, im Rahmen unserer Hochzeit. Und einige Hochzeiten, die ich begleitet habe, habe ich dieses, diese Getränke von denen, diese alkoholfreien, ja, was sind das, Weine? Fruchtzeckos, keine Ahnung. Schon genießen dürfen und ja, irgendwer scheint zugehört zu haben. Und hat mir das jetzt zugesendet. Da habe ich mich gerade sehr darüber gefreut. Also ich die Aufnahme, also der erste Fitzel von dieser Aufnahme, den ihr schon gehört habt. Da wusste ich noch gar nicht, was drin ist. Ich habe dann gestoppt und ähm, habe es mir angeschaut. Kleine Mahnung an der Stelle. Ich habe schon wieder kein Zettelchen drin, von wem es ist. Das scheint ab und zu auf diesem Wege unterzugehen. Insofern würde ich mich freuen, wenn ihr, solltet ihr auf die Idee kommen, sowas zu schicken, mir entweder parallel eine E-Mail schickt das ist kein Fishing for Compliments, das ist nicht irgendwie komisch oder weird. Ich bitte ja quasi darum, weil es nichts Schlimmeres gibt, als so eine schöne Geste zu bekommen. Also echt vielen Dank, das ist wirklich, wirklich schön. Aber es gibt nichts Schlimmeres, wenn man nicht weiß, von wem es ist. Ich meine, wenn das der absolute Wunsch ist, dann ist es schön. Ich habe zwei, drei Leute, die ich immer in Verdacht habe, aber ich habe auch die Sorge, dass es nicht nur Selbstlosigkeit ist, sondern dass einfach das auch schon mal irgendwie keine Ahnung, verbummelt wird dieses Zettelchen. Insofern, sagt mir um Himmels Willen Bescheid, wenn ihr irgendwas auf die Reise gesetzt habt. Ja, so. Fangen wir mal an mit der Sendung Fotografie tut gut. Die elfte Sendung von 2.0. Insgesamt die, jetzt muss ich mal schauen, 147. Sendung. Spannende Reise haben wir bis hierhin gemacht. Und in dieser spannenden Reise oder auf dieser spannenden Reise haben wir ganz viel über Stress gesprochen. Und der liebe Knut hatte, als ich vor wenigen Wochen gefragt habe, was sollen wir denn mal so besprechen bei Fotografie, tut gut, den Fragensticker beantwortet mit höher, schneller, weiter, moderner Lebensstil oder krankmachende Einbahnstraße. Habe ich erst kurz ein High Five gegeben, weil das das Thema von Knut und mir ist, gar keine Frage. Dann habe ich aber auch gedacht, da habe ich schon so viel von besprochen. Ist das eine Wiederholung? Habe jetzt auch ähm, ein paar Wochen ins Land ziehen lassen, ein bisschen darüber nachgedacht und habe erstens gedacht, okay, durch Wiederholung lernen wir. Und zweitens, wenn es denn eine Wiederholung wäre. Aber ich glaube, dieses Thema ist so breit und erfordert auch so viel Zeit, wenn man es denn dann nachhaltig leben möchte, dass es schon nochmal eine Sendung ist und wahrscheinlich auch noch zwölfmal eine Sendung ist eine Sendung wert ist. Ich glaube sowieso, dass wir nicht sagen können, so, jetzt höre ich auf in dem Stress. Wenn gleichwohl es auch eine Entscheidung ist, damit anzufangen, ist es ein Weg, den wir zu laufen beginnen. Auf dem Stein liegt, über den wir drüber steigen müssen. Ein anderer Stein liegt im Weg, den haben wir gar nicht gesehen. Da stolpern wir drüber. Ich glaube, der Weg raus aus der Stressfalle, raus aus diesem höher, schneller, weiter, was ja auch inkludiert, dass man rauskommt aus diesem wie sehen mich die anderen muss ich es noch besser machen, diesen Perfektionismus, da ich habe immer mehr Hashtags im Kopf, wenn ich so über höher, schneller, weiter nachdenke. Das ist nicht in einer Sendung geklärt, insofern machen wir weiter damit und ich muss gegen diesen Gedanken ankämpfen. Das ist eine große Gefahr, wenn man viele Inhalte online hat, wie jetzt hier in diesem Podcast, 147 in diesem Podcast, 270 oder so bei den Fotologen ich weiß gar nicht, wie viel wir mein class podcast online hatten, wir sind aber bei Zwischenblend und Zeit auch schon dreistellig, da ist dann die Gefahr da, dass man irgendwann anfängt zu denken, puh, jetzt ist alles gesagt, dabei ist es nicht so, weil das Leben ja stetige Veränderung ist und genau wie sich bei mir, in mir viel verändert, ich immer wieder viel lerne, ich auch mal stolpere, ist es ja so, dass sich ganz schlicht die Welt weiterdreht und in einer stetigen Veränderung ist. Und deswegen bin ich froh, diese Reise mit euch zu machen. Deswegen habe ich mir vorgenommen, diese Sendung noch mal ganz intensiv mir auf ja, die Fahne zu schreiben, als, als eine Sendung, in der ich bemerke und lerne, dass dieser Satz, es ist alles gesagt, eigentlich außer in diesem tollen Podcast mit dem gleichen Namen nicht so richtig viel Bedeutung haben sollte. Deswegen heute vielen Dank, lieber Knut, gehen wir mal an das Thema höher, schneller, weiter, moderner Lebensstil oder krankmachende Einbahnstraße. Nicht ohne mit einer Definition anzufangen, nicht ohne in der Wiederholung bestimmt auch, nochmal zu fragen, was ist denn Stress überhaupt? Das ist so ein lapidar dahergesagtes Wort, irgendwie geht es mir nicht gut, es trudelt mich so durch den Alltag, durch den Beruf, durch... Die Freizeit häufig mit Einkaufszetteln, To-Do-Listen und so. Und wenn dann einer anruft, sagt so, ich habe gerade so einen Stress, lass uns später sprechen, oder? Wir schwenken komplett auf WhatsApp-Audios, weil der Anruf eh in dem Moment kommt, wenn Stress ist, weil immer Stress ist. Aber was ist Stress? Auf die Frage gibt es wahrscheinlich 400 verschiedene formulierte Antworten, aber ich mag an der Stelle tatsächlich Wikipedia, weil sie ein wenig... Emotionsbefreit, darauf hinweisen, woher überhaupt der Begriff kommt, den wir so emotionsbelastet meistens benutzen. Ja, es gibt auch positiven Stress, den schiebe ich für diese Sendung mal beiseite. Wenn dich das interessiert, melde dich, können wir darüber mal eine Sendung machen. Sagst Bescheid, ob dich das interessiert. Positiver Stress ist nicht nur cool, aber positiver Stress zeigt auch, dass Stress nicht nur schlimm ist. <lacht> aber da, wenn du es möchtest, eine eigene Sendung an der Stelle, Entschuldigung, übrigens, ich bin ein bisschen wie, dass ich zwischendurch so ein Geräusch mache. Ich kann die nicht alle ausschneiden, deswegen ähm, ja, sage ich dir von Herzen Entschuldigung. Ich hoffe, dass du nicht auch irgendwie leicht angeschlagen irgendwo mit einem Taschentuch zuhörst, sondern dass du fit bist. Mhm. Zurück zum Thema. Was ist Stress? Wikipedia sagt dazu, Stress bezeichnet zum einen... Durch spezifische äußere Reize hervorgerufene psychische und physische Reaktionen bei Lebewesen, die zur Bewältigung besonderer Anforderungen befähigen. Und zum anderen die dadurch entstehenden körperliche und geistige Belastungen. Kann man ein bisschen drüber stolpern. Was soll das mit dem Befähigen dazwischen? Habe ich auch zweimal lesen müssen. Stress führt dazu, dass du mehr leisten kannst. Dieses Mehr leisten bezieht sich aber auf eine Notfallsituation. Es gibt von Walter Cannon dieses Fight of Flight. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, je nachdem, was du für eine Ausbildung gemacht hast, in vielen Ausbildungen, die sich irgendwie mit dem Menschen, mit der Medizin, mit der Psyche beschäftigen, wenn auch nur als Randthema, ist dieses Fight of Flight ein Thema. Da geht es darum, dass wir damals, Säbelzahntiger, Dinosaurier, was auch immer, in einer Zeit, in der wir hm, Dinosaurier, ich lasse das mal so stehen. In einer Zeit, in der wir, das war fachlich nicht richtig, aber, in der wir durchaus anders überleben mussten als heute. Da ging es nicht darum, ob ich das Heizungsthermostat, was neben mir steht, rauf oder runter drehe. Da ging es nicht darum, ob ich Winterreifen drauf habe oder nicht, sondern da ging es ums das nackte Überleben. Und in dieser Zeit hatte man die Möglichkeit, wenn man in der Ruhe vom Stress überrascht wurde, von einem Angreifer überrascht wurde, zwei Möglichkeiten. Fight or Flight. Kampf oder Flucht. Und sowohl im Kampf als auch in der Flucht hat man mehr leisten können durch das Adrenalin, was einem durch den Körper geschoben ist und ich weiß aus eigener Erfahrung, unter anderem Rettungsdienst, dass Menschen in Notfallsituationen, wie auch immer geartete Ausnahmesituationen, Bedrohungslagen Unglaubliches zu leisten und zu überstehen in der Lage sind und damit meine ich nicht nur Einsatzkräfte, sondern natürlich auch Patienten und das ist ein, ein, ein sehr interessantes Modell, welches aber zur so, kommt direkt zum Beigeschmack auf, finde ich, wenn man sich das mal so vor Augen führt, eigentlich gar nicht so richtig anwandbar ist auf unseren Alltag im Beruf. Oder doch? Also, wir sagen, ich habe so einen Stress im Job oder bei Aldi an der Kasse, ich habe so einen vollen To-Do-Zettel. Mein Mann, meine Frau, meine Kinder, meine Eltern, wer auch immer erwartet gerade dieses, jenes oder welches. Fight or flight? Ja, krass eigentlich, ne? Hm. Es beschreibt also diese Situation, dass wir mehr zu Lasten imstande sind und gleichermaßen die psychische und physische Reaktion. Dadurch, dass, ähm, tja, wie soll man sagen, diese Belastung uns in ein Krankheitsgefühl treibt. Ja, kann man so sagen. Das heißt, wir haben aus einer wirklichen Notfallsituation in eine vergleichsweise sehr komfortable Welt, in der wir. Inzwischen wahrscheinlich gar keine Fälle mehr tragen, aber wenn überhaupt bis vor wenigen Jahren die Fälle zum Schmuck getragen haben. In dieser komfortablen Zeit haben wir es geschafft, gesellschaftlich, alle miteinander wahrscheinlich, dieses Fight of Flight aufrechtzuerhalten und uns so sehr zu belasten mit Dingen, die ich in Frage stellen muss, die wir vielleicht schlauerweise alle in Frage stellen, die aus Sicht des alten Erdenmenschen, der dieses Fight of Flight zu überleben brauchte, wahrscheinlich zu Kopfschütteln bis zum Schleudertrauma führen würde. Aber die Belastung ist trotzdem die gleiche. Zu erkennen, was ist jetzt ein wirkliches Problem und wo mache ich mir Stress und so, das ist für Fortgeschrittene, das ist was für später. Aber erstmal auf die Reise zu gehen, ist ganz besonders. Wir machen uns ja sogar Stress in unserer Freizeit mit unserer Fotografie. Immer wieder Thema, gab es schon Sendungen zu, kommt auch bestimmt wieder eine Sendung. Dieses ständige Vergleichen, dieses ständige... Ich möchte dieses Foto machen, jetzt äh, mache ich das aber nicht, weil es ist nicht gut genug, weil ich weiß ja, dass bei Instagram oder in der Foto-Community oder wo auch immer wartet jemand mit diesem Foto und äh, dieser innere Druck, den man hat, den man sich häufig macht, um doch wieder etwas zu bieten das ist, äh, da geht es schon in Stressmomente. Es gibt inzwischen Menschen, die von sozialen Netzwerken Burnout-ähnliche Zustände davon getragen haben. Und das Lachen jetzt war kein Auslachen, sondern mehr so ein verzweifeltes, ein äh, kleines bisschen Richtung wahnsinn gehendes Lachen, weil ich viel dazu zu erzählen habe, viel dazu gelesen habe, sonst hätte ich gar nichts zu erzählen. Und dennoch immer wieder merke, dass es mich dann auch mal ereilt und bei vielen anderen, vielleicht auch bei dir, sehe, wenn ich so durch mein Instagram schaue, dass es immer wieder kommt, dieser Stress, weil wir immer wieder eins nicht machen, wir betrachten uns nicht individuell. Wir glauben immer, wir müssten irgendwem folgen, im wahrsten Sinne des Wortes bei Instagram und Co. Wir glauben immer wieder, wir müssten die Außensicht anwenden, wenn es darum geht, wie es uns gut geht. Wir überlegen ganz oft gar nicht, geht es uns gut? Sondern wir überlegen ganz oft, wie findet denn der andere uns gut? Riesenproblem, wie ich finde. Nachdem ich jetzt gefragt habe, was ist Stress? Frage ich jetzt, hast du denn Stress? Habe ich Stress? Haben wir Stress? Ich würde einfach mal per se sagen, ja. Das ist natürlich, wenn wir das Wort auf Fight or Flight setzen... Ein bisschen relativierter, wenn wir die gesamte Gesellschaft anschauen, aber es gibt wirklich unzählige Studien, also wenn du mal bei Google Stress und Studie oder Stress und Statistik eingibst, die uns sehr klar vor Augen führen, wie intensiv die Stressbelastung ist. Ich habe jetzt von der TK was gefunden, aus 2021, also von der Techniker Krankenkasse. ich packe den Link in die Show Shownotes. Das Stresslevel nimmt zu. Das ist eine Studie von denen. Zwei von drei Menschen geben an, manchmal gestresst zu sein. Mehr als ein Viertel ist häufig gestresst. Häufigster Stressort ist die Arbeit. Kurz danach <lacht> kommt in der Freizeit die Familie, die Anforderungen, die da so zu leisten sind. Es ist extrem spannend und äh, ein bisschen noch erschreckend zu lesen, wie sehr wir uns in Stress begeben. Wenn wir uns anschauen, wie unsere hm. Belastungsverdichtung, unsere Reizverdichtung so aussieht am Tag, da habe ich auch schon häufig drüber gesprochen, wie viele E-Mails wir bekommen oder wie viele Meldungen überhaupt wir so bekommen. Wenn wir unser Smartphone in der Tasche haben, ich weiß nicht, wer von euch in der letzten Zeit mal auf dem Weg zur Arbeit sein Smartphone hat zu Hause liegen lassen oder mal über Nacht bei der Arbeit, wenn du dein Smartphone nach acht oder zehn oder zwölf Stunden wiederfindest, dann ist das bei fast jedem der blanke Wahnsinn, was da an Nachrichten drauf liegt. Newsletter, Werbemails, Eilmeldungen von Nachrichten, äh, Tickern, WhatsApp. Manche haben noch irgendwelche Nachrichten, Telegram, was auch immer es so gibt, was die Menschen so nutzen. Facebook, Instagram, TikTok. Hier hat jemand geschrieben, da gibt es irgendwie ein Like und so weiter und so fort. Neue Follower, so. Es kommt ja so viel rein, dass wir, wenn wir auf die Bahn warten drei Minuten, und das einige Male am Tag, wir müssen das Handy aus der Tasche holen und wir werden immer versorgt, und selten ist es so, dass wir uns was zu tun suchen müssen, oft ist es ein Abarbeiten von dem, was reinkommt, an Meldungen, an neuen News, an however, so. Früher hast du einen Brief losgeschickt, hast du ihn geschrieben, naja, langsam, hast du den Brief geschrieben oder diktiert, je nachdem, welcher Position du standest, dann ging der auf die Reise, da war der ein paar Tage unterwegs, zwei, drei, so, dann hat der andere den gelesen, oder die andere, hat dann irgendwie überlegt, ein, zwei Tage vielleicht auch intern noch mal einen Brief an tja, einen privaten Freunde, im äh, Geschäftlichen, an andere Abteilungen geschickt. Dann kam da irgendwann mal eine Antwort, dann hatte er oder sie eine Antwort für dich, die wurde dann wieder geschrieben oder diktiert, dann war die wieder zwei, drei Tage auf dem Postweg. Das zeigt sehr, sehr deutlich, was das für ein Unterschied ist im Vergleich zu heute, wo wir uns wundern, wenn wir auf eine private oder geschäftliche E-Mail am nächsten Tag oder in einer Stunde gar keine Antwort haben. Und wir bekommen, zähl es mal nach, es ist der Wahnsinn. Also ich habe das mal ich hatte mal eine Statistik dazu hier im Podcast, ich habe die nicht mehr im Kopf, deswegen will ich die nicht zu sicher oder zu sicher wirkend ähm, darstellen, aber es waren irgendwie im Durchschnitt 27 E-Mails pro Arbeitstag mit dem Hinweis darauf, dass zu diesem Studienzeitpunkt nur die Hälfte aller Mitarbeiter einen Zugang zu E-Mails hatten, die Statistik aber auf alle Mitarbeiter gerollt war, keine Ahnung, auf war knapp 50, also Menschen, die E-Mails empfangen, hatten pro Arbeitstag knapp 50 E-Mails. und Darüber nachzudenken ist der Wahnsinn. Ich habe damals noch im Krankenhaus gearbeitet und habe gedacht, nee, das ist zu viel, das kann nicht sein. Ich habe da mal so in meinen und anderen E-Mail-Fächern herumgeschaut, also in den anderen mit dem Blick über die Schulter und der Frage, darf ich mal gucken? Gar keine Frage. Ne? Aber doch, doch, das ist der Wahnsinn, was allein im Arbeitsalltag an E-Mails zu unterwegs ist. Und dennoch ist es ja häufig, weil wir entscheiden können, in welcher Sekunde wir diese mail beantworten oder schreiben, dennoch das Mittel der Wahl, wenn wir nicht zu gestresst sein wollen. Wir haben... Extrem viele von uns haben sehr viel Stress. Eine gute Nachricht gibt es aber auch aus all diesen verschiedenen ähm, Statistiken. Ich habe mir jetzt ein paar angeguckt, die von der TK sind. exemplarisches Ding, ähm, was ich mal hier reingelegt habe in die Shownotes und hier kurz mal angerissen habe. Alle Statistiken lassen noch Raum für die, die nicht gestresst sind. Das sind nicht so viele, aber es gibt sie. Und für mich ist es immer wieder Tja, sind sie immer wieder ein Vorbild. Und jetzt könntest du sagen, wieso, du bist doch nicht gestresst. Doch, doch, klar bin ich gestresst. Ich bin nur auf der Reise relativ weit fortgeschritten. Ich freue mich gerade total, dass ich von dir und euch regelmäßig im Moment die Rückmeldung bekomme, wow, 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 du klingst meistens viel ruhiger, viel innerlich zufriedener, wenn ich dir so zuhöre. Und das ist im Privaten so, wenn wir beieinander sitzen und das ist auch in vielen Podcast-Sendungen so. Wir hatten bei Zwischenblende und Zeit jetzt ein paar Sendungen, in denen wir in der Timeline also auf dem, auf dem Terminplan ein zeitliches Problem hatten, die mussten wir einschieben, weil Lars und ich unsere Termine nicht so übereinander bekommen haben und dann ganz doofe Lücken dabei hatten. Das heißt, da war sicherlich nochmal ein bisschen Bewegung drin, auch in meiner Stimme, da kann ich nicht so gut mit umgehen. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass viele Menschen mir zurückmelden, hey, du wirkst innerlich viel ruhiger. Und natürlich bin ich nicht am Ende der Straße angekommen, weil diese Reise oder diese Straße ist unendlich lang. Aber ich bin schon sehr weit vorangeschritten und, ich kann nur Werbung machen dafür, dass man diese Stressfalle versucht zu verlassen, weil es so ein lebensveränderndes Gefühl ist. Und man hat auch so viel mehr Energie für das Gegenüber, ohne dass es lauter wird. Es wird viel leiser und man kann viel mehr geben. Wirklich faszinierend. Und diese Stressfalle, ich habe jetzt einfach mal dieses Wort oben drüber gelegt, höher, schneller, weiter, funktioniert im Rahmen der Stressfalle nicht, wird aber fast immer so gelebt. Natürlich gibt es Punkte, Lebensbereiche, in denen es schön ist, höher zu kommen, schneller zu sein oder weiter zu kommen. Das ist nicht die Frage, aber das kann mal so sein, das darf sich so ergeben, wenn das das Ziel ist, hast du meistens die vom Knut beschriebene krankmachende Einbahnstraße, nicht selten am Ende mit einem Wendehammer, den man aber nicht so richtig rumgerissen kriegt, weil gegen die Einbahnstraße fahren geht auch nicht, also das ist eine ziemlich vertrackte Situation, diese diese krankmachende Einbahnstraße und ganz oft ist es nicht zu trennen. Und nicht zu trennen, also die höher schneller weiter Geschichte von der Stressfalle, weil wir auch nicht aufmerksam hinschauen. Und weil wir es nicht, ich sag's nochmal und werde es bestimmt noch ein paar Mal sagen, nicht individuell leben. Die Fotografie kann uns da das Leben retten, ist aber genauso auch eine Gefahr, wenn wir unsere Fotografie zeigen. Ja, also die diese Lösung mit der Kamera rauszuziehen und da gibt es gleich noch einen Moment, in dem wir das wirklich brauchen und nutzen können, ähm, in dem die Kamera uns helfen kann, Fragen zu beantworten und die ersten Schritte zu gehen, von höher, schneller, weiter Abstand zu bekommen. Dennoch ist es so, dass wenn wir fotografisch aktiv sind und nicht besonders reflektiert unterwegs sind oder versuchen, innerhalb der Stressfalle irgendwie noch ein bisschen was durchzudrücken, vielleicht ist es auch eine Monotoniefalle, eine Falle von einem Bore-Out, ne, das Gegenteil von Burnout, dass wir unterfordert sind und dann versuchen, uns mit der Fotografie irgendwie einen Wert zu schaffen, den wir sonst in unserer Arbeit nicht sehen und vielleicht haben wir gar keine Arbeit und versuchen irgendwie uns damit zu positionieren, was grundsätzlich erstmal gut ist. Ich habe da immer einen großen Wert von verspürt, neben meinen Jobs die Fotografie zu haben, weil es immer ein Wert war, der mit mir verbunden ist und wo ich Dinge erschaffen habe. Das ist geil. Wenn man da aber versucht, ins Höher Schneller weiterzukommen, <lacht> weil man es woanders nicht kann, dann wird aus diesem wunderschönen Thema auch ganz schnell, Achtung, das schlimme Wort wieder, so eine Stressfalle. Und Stress, Fight or Flight, ist nicht ein bisschen, äh, ich habe jetzt viel zu tun, sondern Stress ist richtig bitterböse und, meistens bemerken wir gar nicht, weder mit der Kamera in der Hand, noch mit dem Einkaufswagen an der Hand, wie unfassbar bitter Stress ist. Und es braucht wirklich ein wenig Zeit und, und Muße und, und auch Mut, mit dem eigenen Geist ins Gespräch zu gehen, aus dieser Stressfalle wieder rauszukommen, weil man ja im Stress glaubt, es muss ja gemacht werden und immer weiter in diese Spirale rutscht. Es gibt ja auch die Stressspirale als Modell, kannst du mal googeln, wenn du dich da tiefer interessierst. Da ist es auch so, dass du erstmal so ein bisschen gestresst bist im Sinne, also ich verwende dieses Wort auch so inflationär. Du bist ein bisschen bemüht und bist bemüht, deinen Alltag so unter die äh, unter einen Hut zu bekommen mit all dem, was noch so steht. Ne? Also die Arbeit, den Alltag, die Familie, die Freunde vielleicht auch, dein Hobby diese Dinge unter einen Hut zu bekommen, ist für uns alle nicht so einfach. Und natürlich gibt es immer mal wieder Momente, in denen da Bewegung drin ist. Und die Gefahr besteht, dass wir es immer mehr selber verdichten, indem wir uns nur noch darauf fokussieren, was wir alles schaffen müssen und dann in diesem Punkt so perfektionistisch werden, dass wir uns selber noch mehr Aufgaben geben, noch besser sein wollen in diesen Aufgaben und am Ende gar keine Zeit mehr haben für die schönen Dinge, weil wir ja das alles irgendwie erledigen müssen. Und wir merken gar nicht, dass wir im totalen Stress zehnmal mehr brauchen, also Zeit vor allen Dingen, und auch Mühe, als wenn wir relaxed wären. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du kannst das mal durchspielen, den Gedanken. Oder du kannst vielleicht vorher mal vergleichen. Es gibt dieses gute Vergleichen. Vergleichen wir uns mal mit diesem Nachbarn, diesem Freund, diesem Vorgesetzten oder Arbeitskollegen, der immer zu, Ruhe, immer zu ruhig zu sein scheint der immer diese, diese, diese schreiende Stille, diese tolle innere Ruhe nach außen trägt, indem er dich ganz gelassen anschaut, während du schier verzweifelt bist. Während du zum Auto hetzt, weil du schon wieder zu spät dran bist, steht er auf dem Balkon und schaut dich an und sagt, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Und wenn du dich mit ihm beschäftigst, macht er nicht viel weniger als du. Vielleicht auf der Zeitachse, aber der erreicht nicht weniger als du, der hat nicht weniger Freunde als du, der hat nicht weniger Harmonie als du in der Familie, meistens hat der mehr Harmonie in seinem Umfeld und am Ende schafft er auch mehr, weil du hast beim Rausrennen schon wieder vergessen, die Spülmaschine auszuräumen und den Schlüssel hast du auch vergessen, musst du wieder umdrehen, weil du musst ja irgendwie in dein Auto reinkommen, also den Autoschlüssel, so im Idealfall hast du den Wohnungsschlüssel noch dabei, weil dann kommst du zumindest wieder rein. Dann bist du wieder auf dem Weg nach draußen, hast das Tanken vergessen gestern Abend, weil du warst so müde, weil der Tag ja so stressig war. Dann musst du noch an der Tankstelle anhalten und dann bist du schon wieder zu spät auf dem Weg zur Arbeit. Dann kommst du zur Arbeit rein, hast ganz viele Gründe, warum das wieder so schlimm war, hast wieder ein bisschen Zeit verloren und willst es dann wieder gut machen. Hast durch den ersten Anfang von Stress das Gefühl, ich muss es wieder gut machen. Das zählt nicht nur für die Arbeit, das zählt für alle Lebensbereiche. Du bist irgendwo rein gestolpert, Fortbildung Büro, however, irgendwer musste schon anfangen und du sagst, oh, es tut mir so leid, weil das war ja alles so schlimm und keine Ahnung und hast dann plötzlich ein schlechtes Gewissen. Dann fängst du an, über Tag die Sachen besonders gut machen zu wollen. Besonders gut verwechseln wir manchmal mit besonders lange, <lacht> ohne es zu wollen natürlich. Und das führt immer und immer wieder zu mehr Zeit, die wir brauchen. Wenn wir uns Stress machen lassen, was wir einkaufen, manche Menschen sind gut im Einkaufen, andere nicht. Andere Wechseln dafür Reifen besser oder kochen besser oder, oder, oder. Wir haben alle unsere Specials und unsere Special Effects. Und wenn wir immer Theater haben, weil wir beim Einkaufen, weiß ich nicht, die falsche Soßengröße kaufen oder, mh, du weißt, was ich meine, ich muss das gar nicht weiter ausführen, dann wollen wir es besonders gut machen. Und wenn ich genug Zeit habe, lasse ich das sogar zu. Ich finde es gar nicht verkehrt, diese... Einkaufen ist ein schönes Beispiel, es gibt Momente, in denen ich dann äh, angeschaut werde von der Verina und sie sagt so, was, was hast du denn da jetzt gekauft? Und wenn ich Zeit habe, weil ich Zeit sparen konnte über Tag, indem ich gelassen geblieben bin und nicht in diesem schlechten Gewissen und diesem Stressrat von, ich war zu spät, jetzt muss ich es gut machen und so, sondern einfach nur in meiner Ruhe bin, dann kann ich nach der Arbeit oder vor der Arbeit oder an einem freien Tag wie heute Einfach irgendwann meine Sachen sein lassen, das Mikrofon hier ausmachen, die Sendung ist gleich im Kasten und dann nochmal einkaufen gehen. Und wenn ich dann weiß, ja, naja, ich habe ja Zeit jetzt, geiles Ding, ne? ich habe ja Zeit, jetzt hätte ich vor vier Jahren nicht dran geglaubt, naja, stimmt nicht, vor sieben, acht Jahren nicht dran geglaubt, dass ich das mal so locker, so locker sagen kann und dann mache ich es richtig gut und dann brauche ich fürs Einkaufen unfucking fassbar lange, dann ist es gut möglich, dass ich mal eine Stunde bei Aldi oder Edeka bin, wo andere in 25 Minuten wieder draußen sind. Ich habe aber nicht so viel vergessen und ich habe es dann halt mal richtig gemacht. Schön für die Seele, aber nicht im totalen Stressfaktor. Ähm, Wenn ich aber immer versuche, alles perfekt zu machen und immer diese halbe Stunde länger brauche beim Aldi oder beim Edeka oder ersatzweise alles vergessen habe, dann muss ich mich nochmal jemand losfahren, dann habe ich auch wieder diese lange Zeit gebraucht. Dann kann der ganze Tag nicht genug Stunden haben. Weil dieses, ich möchte es wieder gut machen Gefühl, dieses, ich möchte es besonders gut machen Gefühl, das sind alles Drücke in uns, die dann immer höher gehen. Und jetzt möchte ich hier die Unzufriedenheit nicht mehr füttern und da die Unzufriedenheit nicht mehr füttern. Und der Moment hört sich so an, wenn ich mir so selber zuhöre, als spreche ich von den Stressoren, die von außen kommen. Unser eigener Wunsch, Antrieb, Anspruch ist ja manchmal noch viel schlimmer. Und... Das führt, ich könnte noch eine Stunde irgendwelche Sachen in diese Waagschale reinlegen, aber eigentlich hängt die Waage schon unten. Eigentlich ist das Stressgewicht schon auf dem Maximum. Und dieses Stressgewicht im Alltag, auf der Arbeit, es ist ja überall bei den meisten, die viel Stress haben, ist es überall. Auch eine Überlegung übrigens, die man mal machen kann. Warum ist es bei denen, die viel Stress haben, so ein übergreifender Faktor? Häufig, ne? nicht immer, aber häufig. Und warum ist es bei denen, die weniger Stress haben, auch in der Familie und auch im, im, in der Liebe oder der Freundschaft nicht so stressig. Das kann man sich mal so ein bisschen überlegen. Hat natürlich viel mit der inneren Haltung zu tun, die jetzt nicht einfach da ist oder nicht da ist, sondern ja, die Frage ist halt, ob du dich bereits auf den Weg gemacht hast, da so ein bisschen aktiv gegen zu kämpfen. Aktiv, kämpfen ist das falsche Wort, sorry, aktiv mit dir ins Gespräch zu gehen, ein entspannteres Leben zu haben. Hinterfrag mal höher, schneller, weiter. Ich finde es immer extrem wertvoll, mir diese Frage regelmäßig zu stellen. Habe ich jetzt den Stress? Der wirklich individuelle Falk, der nicht nach außen blickt? Oder hat derjenige Stress, von dem ich gerade aus welchen Gründen auch immer mal wieder glaube, der, von dem ich glaube, der ich sein müsste? kompliziert formuliert. Uns wird von der Gesellschaft, von unserer Familie, von unseren Partnerinnen und Partnern, manchmal auch von unseren Kindern, von der Gesamtgesellschaft, von der Modezeitung, von der Werbung des Modegeschäftes, von von den anderen Fotografen bei Instagram, von all dem Einfluss, von all diesen Einflussfeldern wird uns häufig suggeriert, wer es cool ist zu sein, wer es gut ist zu sein oder wer du sein musst, wenn du ein cooler Fotograf oder eine coole Fotografin sein möchtest, ein guter Vater oder eine gute Mutter, ein mühender und guter Ehemann oder eine mühende und gute Ehefrau. Schlimme Worte schon irgendwie, ne? aber ganz oft, wenn wir Stress haben, haben wir keinen Stress, weil wir ihn haben, sondern weil die Person ihn hat, von der wir glauben, dass wir sie sein müssen. Was eine Formulierung heißt das, ich meine, oder? Also wir haben ja einfach Anforderungen von außen, die wir in unsere Welt übernehmen. Und ich persönlich prüfe mich selbst regelmäßig auf meine Individualität. Und ich glaube, das könnte, nein, für mich bereits erprobt ist das ein Weg zur inneren Ruhe und zu weniger Stress. Ein Teil meines Weges, mich selbst zu finden, zu innerer Ruhe zu finden, mit den Dingen cool zu sein, ein Teil des Weges ist sicherlich dadurch gegangen, dass ich mich hinterfragt habe, was ist denn jetzt meine Individualität? Und das ist natürlich ein bisschen aufpassen, weil Individualität, was ist Individualität überhaupt und warum ist das wichtig? Individualität heißt ja, wir nehmen mal wieder Wikipedia der Begriff Individualität bezeichnet im weitesten Sinne die Tatsache, dass ein Mensch oder ein Gegenstand einzeln ist und sich von anderen Menschen bzw. Gegenständen unterscheidet, also nicht konform ist. In der Karrierebibel, das habe ich vorher mal rausgesucht, steht es noch ein bisschen netter, finde ich. Im Kern beschreibt Individualität die Besonderheiten eines Menschen, die diesen ausmachen, von anderen unterscheiden und zu einer unverwechselbaren Persönlichkeit machen. Geil, oder? Also warum sollte ich individuell sein? Im Kern beschreibt das Wort Individualität die Besonderheiten eines Menschen, die diesen ausmachen, von anderen unterscheiden und zu einer unverwechselbaren Persönlichkeit machen. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, in all meinen Selbstzweifeln, die ein gestresster Mensch hat, im Inneren, er lässt sie nicht raus, oder sogar im Äußeren, schaue ich mir mal dieses Bild an, dass ich ein Mensch bin, der Besonderheiten hat, die mich ausmachen, die mich von einem anderen oder auch allen anderen unterscheiden und zu einer unverwechselbaren Persönlichkeit machen. Persönlichkeit, das hat viel mit Charakter zu tun, das ist was Besonderes. Alleine das gibt ja schon eine gewisse innere Ruhe. Individualität zu haben, um nicht grau in grau einer von vielen zu sein. Es gibt Situationen, dass einer von vielen angenehm. Ja, ich bin Generation Golf. So ein Golf ist cool. Jetzt haben wir gerade ein Polo, aber so, so, so ein Volkswagen zu fahren, das ist nicht sonderlich individuell. Es gibt deutlich 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 individuellere Autos. so. Ne? Manchmal ist es auch einfach gut, nicht aufgeregt, unaufgeregt durchs Leben zu gehen und damit sich auch mal in so eine Reihe einzureihen. Manchmal aber auch nicht. Und das zu erkennen ist Individualität. Die Frage, was tut mir gerade gut? Und zwar nicht mit Blick auf eine Person, sondern wenn überhaupt auf Persönlichkeitsanteile, die wir bei anderen gemocht haben. Ich bin Generation Bravo, Generation Golf habe ich gerade schon gesagt, in der Generation Bravo hatten wir einen Bravo-Starschnitt, wir hatten ähm, aus Bravo und Popcorn, das waren also diese beiden Jugendzeitschriften damals, hatten wir immer irgendwelche Poster, die wir mit Heftzwecken an die Wand geklebt haben äh, oder gepinnt haben, besser gesagt, da haben wir dann eine Person gesehen und ich hatte immer ganz viele da hängen, bin ich ganz froh drum, dass das nicht irgendwie äh, eine Superheldenmacht von mir, sondern es hat sich so ergeben, dass ich äh, immer schon mir Anteile von Menschen angeschaut habe. Also der frühe Campino von den Toten Hosen hatte total geile, charakterstarke Anteile, war mir manchmal aber ein bisschen zu radikal. So. Und äh, davon gab es halt dann so ganz viele Beispiele. Kurt Cobain, ähm, alle möglichen Menschen, die mich bewegt haben im Leben, hatten gute und, und weniger gute Anteile mit Blick auf mein Leben und auf meinen Weg. Und ich habe mir immer so kleine Teile rausgenommen. Gut so, denn ich glaube, wenn wir einen Menschen als eine individuelle Persönlichkeit, eine besondere Persönlichkeit wahrnehmen, ähnlich wie das jetzt hier beschrieben wurde gerade, besteht natürlich die Gefahr, dass wir den wieder nachmachen wollen. Dass wir sein wollen wie er, dann ist wieder nichts mit Individualität. Es ist unglaublich schwer, heute individuell zu sein. Ne? Und gleichermaßen ist es so erstrebenswert, weil diese Individualität uns in der total... Intensive Zufriedenheit führen kann und uns auch dahin führen kann, mit diesem ganzen Stress ganz anders umzugehen, weil wir eine ganz andere Resilienz, also eine ganz andere Widerstandskraft haben, wenn wir in uns ruhen, wenn wir nicht ständig damit belastet sind, wer wir eigentlich sind, wenn wir nicht ständig damit belastet sind, unseren Weg zu finden und ja, meinen Weg oder einen großen Teil meines Weges und die äh, dazu passende Selbstzufriedenheit habe ich gefunden durch das harte Überprüfen und immer wiederkehrend Überprüfen meiner Person. Und ich glaube, dass das also ein Teil ist, der aus dem Stress hinausgeführt hat oder der dazu geführt hat, dass meine Resilienz so hoch ist, dass ich dem Stress gut widerstehen kann, dass ich ihn gut einfach verneinen kann an der einen oder anderen Stelle, wo ich vielleicht vor ein paar Jahren noch wahnsinnig geworden wäre, vor Stress. Wie findet man Individualität, wie findet man sich selbst? Das ist wahrscheinlich das Hauptthema des Podcasts und es wird jetzt nicht die Antwort geben. Mein, mein Kommentar auf meinem Schmierzettel hier war, tausend Wege führen nach Rom. <lacht> Daraus muss ich jetzt was machen. <lacht> und ähm, ja, für diese tausend Wege, die nach Rom führen, haben wir viel Zeit. Wir können diesen Weg gehen und wenn wir einmal Bock bekommen haben auf den Weg indem wir den Podcast hier hören, vielleicht uns ein Buch gekauft haben, mit der Kamera rausgehen und sie zum Fokussieren nutzen. Und damit meine ich nicht nur das scharfe Foto, sondern auch unsere Wege, wenn wir nutzen, wenn wir die Kamera nutzen, um einfach mal Zeit mit uns zu verbringen, uns diese Fragen zu stellen und so. Naja, dann haben wir schon viel gewonnen. Und ich glaube, Tausend Wege führen nach Rom. Um überhaupt einen dieser Wege anfangen zu können, brauchen wir Achtsamkeit im Alltag oder Aufmerksamkeit im Alltag. Intensive Wahrnehmung, so ein bisschen eine positiv ähm, gerichtete Denkweise. Weil im totalen Stress sind wir eher darauf fokussiert, das Negative zu sehen. Oh nein, das wird bestimmt wieder ein schlimmer Tag. Ähm, wir sind in so einem Tunnel, wir nehmen nicht mehr wahr, was ist, sondern rasen einfach so durch, Wir berühmter Satz, spüren uns nicht mehr. Äh, kein, keine Möglichkeit für Sinnlichkeit. Äh, manchmal essen wir aber dann kriegen wir gar nicht mit, wie unfassbar lecker und luxuriös ist das, was wir gerade auf den auf den Teller bekommen haben und die Sinnlichkeit im eigentlichen Sinne, wie wir die wahrscheinlich auf den ersten Satz alle verstanden haben, körperliche Nähe und so. Ich glaube nicht, dass du im totalen Stress mit der Fingerkuppe einfach ein paar Zentimeter der Haut, welche auch immer das sein mögen, entlangfahren kannst, sondern dass du einfach viel unkontrollierter und ja ähm, im negativsten Sinne fokussierter mit eingeengtem Tunnelblick mit Scheuklappen unterwegs bist und wie viel Genuss dahinter steht, gebe ich zu bezweifeln, wage ich zu bezweifeln, sowohl bei dem tollen Abendessen als auch in den sinnlichen Momenten, wenn wir überhaupt noch eine Chance haben, diese zu leben. Wir brauchen eine Basis für den Weg, sich selbst zu finden, der dann dazu führen soll, zufriedener zu sein, der dazu führen soll, mehr, mehr Resilienzen aufzubauen, nicht nur gegen den Stress an sich, sondern auch dieses höher, schneller Weiterdenken. Also, die aufbauen. Ist ein Riesenthema. Und ich glaube, wenn wir anfangen, diese, ja, ich würde das so nennen, diese Achtsamkeit im Alltag irgendwie zu leben, dann bauen wir uns langsam ein, ein Fundament auf. Ja, Achtsamkeit wirkt ja immer so ein bisschen, das ist ein Zauberwort, Aufmerksamkeit. Wenn wir anfangen, wieder mehr wahrzunehmen, das äh, vergisst Achtsamkeit, nimm Wahrnehmung, dann haben wir eine ganze Menge gewonnen. Ähm, Im Stress ist es so, oder in einer Stress- belebten Zeit ist es so, dass wir Schubladen brauchen. Wenn ich so im Gespräch mal sage, ich finde nicht, dass wir so viele Schubladen nutzen sollten in unserem alltäglichen Leben, schon gar nicht im Umgang mit Menschen, höre ich häufig den, ja, den Gedanken. Manchmal ist es sogar eine Lehrmeinung. Ich höre das ganz viel von den Sozialpädagogen zum Beispiel und von den Psychologen. Wir brauchen Schubladen um Menschen erstmal kurz einzukategorisieren und Situationen einzukategorisieren, um sie irgendwie zu bewältigen. Ich glaube, irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Ich glaube, wir brauchen zumindest in der gestressten und überterminierten Gesellschaft Schubladen für unseren Alltag, um die nämlich, ich habe das mal irgendwo den Satz gelesen, ausreichend effizient abarbeiten zu können. Was ist denn das für ein Satz? Ja? Also wir benötigen Schubladen. Das ist jetzt kein, kein Originalzitat, sondern dieser eine Teil ist nur original. Dann kann ich mich nämlich mit Gänsehaut erinnern und mit äh, Sorge. Wir brauchen Schubladen zum Einsortieren und so. Das ist, glaube ich, relativ schnell und logisch, um unseren Alltag ausreichend effizient abarbeiten zu können. Um Gottes Willen, wer möchte denn irgendeine Zeit im Leben effizient abarbeiten? <lacht> ja, das ist... Das ist schon so ein, so ein ganz schlimmer Gedanke. Und ich glaube, mit ähm, steigender Zufriedenheit brauchen wir weniger Schubladen und können uns selbst auch mal ausräumen aus den Schubladen. Das ist halt auch so ein Ding dabei. Ne? Achtsamkeit im Alltag. Nennen wir sie Aufmerksamkeit oder intensivere Wahrnehmung. Möchte ich kurz darauf eingehen, auf die Gefahr an mich zu wiederholen. Nehmen wir es trotzdem mal ähm, mit, und ich finde, das gehört mit auf diese Startrampe, ausgehend davon, dass du entweder an diesem Punkt starten möchtest mit dem Thema oder wieder weitermachen möchtest, nachdem du es hast liegen gelassen, diese erhöhte Aufmerksamkeit tut unglaublich gut. Wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist und fährst jetzt nicht nur über die Straßenseite mit dem Fahrrad, sondern du hast wirklich ein paar Minuten mit dem Auto, mit der Bahn, was auch immer, hast du zwei Möglichkeiten, das zu leben. Automatisch wird es so sein, wenn du dich mit diesen Themen noch nicht tief genug beschäftigt hast, dass du im schlimmsten Fall in der Nacht schon darüber nachgedacht hast, was jetzt Phase sein wird auf der Arbeit. Vielleicht unter der Dusche auch schon dir einen Stress damit gemacht hast. Dann ins Auto gejoggt bist oder zur Bahn gejoggt bist oder was auch immer. Gern auch mal ein bisschen zu spät oder zu früh und dafür zu wenig Schlaf gehabt zu haben. Das ist jetzt egal, beides ist anstrengend. Und dann nutzt du den Weg zur Arbeit weiterhin, um darüber nachzudenken, was du jetzt alles noch tun kannst. Oder noch schlimmer, dir Sorgen zu machen, wie schlimm der Tag werden kann. Das, sind, das ist so die Möglichkeit eins zusammengefasst in so einer dunklen Welt. Möglichkeit zwei ist, du hast es mit der Zeit geschafft, weil du jetzt angefangen hast zu laufen oder diesen Weg schon vor längerer Zeit gegangen bist oder gestartet bist. Und du hast es geschafft, über diese innere Zufriedenheit, die höhere Resilienz, endlich mal wieder durchzuschlafen. Du hattest am Abend vielleicht auch ein wundervolles Abendessen und hast auch die Sinnlichkeit mit deiner Partnerin oder deinem Partner auskosten können und genießen können. Du hast geschlafen, bist irgendwann aufgewacht, ein Punkt, den ich auch noch lernen muss, du hast vielleicht am Morgen schon einen Kaffee getrunken oder einen Tee und hattest an dem Punkt noch Zeit für dich, hast dir keine Sorgen über die anderen Dinge gemacht, die auf der Arbeit schlimmer auf dich warten könnten, sondern hast noch mal in einem Fotobuch geblättert oder äh, irgendwie im Magazin geschaut, was es so Neues gibt in der Welt der Fotografie oder so und bist dann duschen gegangen. Unter der Dusche hast du dir keine Sorgen gemacht, dir nicht halt den Zeh gebrochen, weil du so gestresst eingestiegen bist und äh, dann fluchend, um dann fluchend festzustellen, während das Wasser schon läuft, dass das Shampoo wieder draußen steht. Und Kennst du so Momente? Du, du kannst ja alles zurechtlegen, ganz entspannt, leise Radio anmachen, die Dusche gehen, die Dusche total genießen. Oder du kannst da reingehen, die Hälfte vergessen, Wasser anmachen, dann fällt das Shampoo, dann so, dann gibt es so zwei, zwei Möglichkeiten. Und wenn du es aber so angehst, dass du nicht unachtsam mit gebrochenem Zeh und fehlendem Shampoo unter der Dusche stehst und schon denkst, das kann ja was werden heute. Sondern nachdem du gestartet bist, nach einer guten Nacht und einem schönen Abend, genießt du diese Wassertropfen auf deiner Haut. Reckst du dich ein bisschen mit den Haaren ins Wasser und riechst, was du da für ein Shampoo gekauft hast. Oder denkst dir, okay, wir kaufen mal ein anderes. Aber nimmst es wahr, ich hätte jetzt gern euch als Gruppe vor mir und dann hätte ich gern mal die Frage gestellt, wer kann mir das Shampoo oder das Duschgel von heute Morgen beschreiben? Das ist richtig krass, weil die meisten von uns können es nicht. Ich habe jetzt gerade äh, so eins mit, es ähm, fehlt mir das Wort, Lavendelduft. So, das ähm, hole ich mir auch immer wieder, weil das ist so nach Hause kommen. Wenn ich es dann mal wieder aufgebraucht habe, habe ich zwei, dreimal was anderes und dann hole ich mir das wieder. Ich habe inzwischen angefangen, solche Duschgele und Shampoos meistens, das klappt nicht immer, aber meistens sehr bewusst zu kaufen und sehr bewusst zu genießen morgens. Und wenn du jetzt nicht weißt, was dein Shampoo heute Morgen für einen Geruch hatte, meistens schon schlecht. Das trifft ein bisschen mehr die Männer als die Frauen spannenderweise, weil wir bei diesem Kosmetikgedanken ähm, oftmals nicht so tief sind. Ich, mich würde ich da gar nicht dazu zählen, aber das ist häufig tatsächlich so ein Geschlechterding oder so ein Ding, in, welche, in welcher Geschlechterrolle wir uns mehr finden irgendwie. Aber es ist ein schönes Beispiel dafür, an einer vermeintlich trivialen Geschichte zu bemerken, wie aufmerksam wir durchs Leben gehen. Und umso unaufmerksamer wir sind, häufig sind wir, umso gestresster. Oder desinteressiert, das ist jetzt nicht viel besser, um uns selbst zu reflektieren und wahrzunehmen, wie wir vielleicht irgendwas verändern könnten oder so. Naja, jetzt stehen wir in der Dusche, haben dann dieses Shampoo mal bewusst benutzt, haben mal tief durchgeatmet und so. Die Resilienzen, die wir aufgebaut haben, im entspannten Abend, mit oder ohne Partnerin, tolles Essen, gute Nacht, Kaffee am Morgen. Gute Nacht heißt auch entweder... Eine so inspirierende Nacht gehabt zu haben, dass es egal ist, morgens müde zu sein oder auch genug geschlafen zu haben, den Kaffeeduft morgens wahrgenommen zu haben. Nicht, ich brauche einen Kaffee, den reinzukippen und und was ist mit dem Duft eines Kaffees? Was ist, wenn der Kaffee gemahlen ist und dann langsam irgendwie aus der Maschine tropft und so? Das sind doch wirklich sinnliche Momente auch, anders sinnlich, ja, aber es sind doch sinnliche Momente neben der Kaffeemaschine mal stehen bleiben und sie anschauen, was denn da passiert, wenn der, wenn der Kaffee sich dann so mit so einem leichten Schaum obendrauf in der Sa Tasse sammelt. Da muss nicht parallel das Toast und alles mögliche gemacht werden. Das geht in Rum und das dauert nicht viel länger, wenn man es nacheinander macht. Wenn du nach dem Ding und nach dieser Dusche aus der aus der Dusche steigst, dir was anziehst, vielleicht hast du sogar die innere Ruhe gehabt, dir Klamotten zurechtzulegen, Klamotten, da gehen wir gleich auch nochmal drauf auf Klamotten, Klamotten, die dir gut tun, die du magst, in denen du dich magst, dann landest du im Auto mit einem ganz anderen Gefühl und äh, du hast schon genug Resilienzen, dass dich dann die halbe Stunde Verspätung, die du dir vielleicht eingehandelt hättest, gut leisten kannst. Nicht immer, aber viele Menschen sind deutlich weniger gestresst. Meistens bist du aber dann gar nicht mehr zu spät, weil du all das im Griff hast. Das Problem ist diese Strudelei, wenn wir, wenn wir so das Steuerrad verloren haben. Wenn wir das alles wieder im Griff haben, ist voll geil. Aber das klingt so schön und einfach. Das können wir uns als Ziel setzen. Das wird nicht immer funktionieren. Aber das braucht ein aktives Nachdenken. Man müsste mal Führt zu gar nichts. Und deswegen ist dieser, ja dieser Fokus auf die Aufmerksamkeit so wichtig. So wichtig, ich bringe noch ein paar Beispiele. Ich habe gerade einfach nur meinen Finger genommen und ihn so die Handinnenfläche entlang geführt und davon gesprochen, dass man die, die Zentimeter auf der Haut des anderen einfach mal spürt. Das ist ein Moment, der kann jetzt albern klingen oder den kann man einfach wahrnehmen und darüber zerfließen. Man kann dieses Deo oder Duschgel oder das Parfum am Morgen die Wassertropfen, die die auf die Haut perlen, das kann man alles wahrnehmen und genießen. Den Kaffee kann man anschauen, riechen, wie er riecht. Das Toast, wenn es anfängt, so ein bisschen krosser zu werden, macht ja einen Duft, der erfüllt den ganzen Raum. Wenn wir im Urlaub sind, wie oft sind wir schon in so einen Frühstücksraum von der Pension gekommen oder im Hotel oder wo auch immer denken, oh, hier riecht nach Kaffee und so. Wann haben wir das zuletzt gedacht, wenn wir total im Stress sind? Ich brauche mal einen Kaffee, ja, gib mir schnell einen Kaffee oder hier to go an der Tanke oder so. Ja klar, aber dass wir so mit wohligem Gefühl denken, oh, jetzt ein Kaffee, schön, so toll, frisch gemahlen. Das passiert meistens nur dann, wenn wir uns von dem Stress distanziert haben. Wir können uns aber im Stress vom Stress distanzieren, den können andere haben. Und dieses Ding mit der Aufmerksamkeit, was ja eigentlich diese Achtsamkeitsdebatte ist, ist in diesem Punkt so super wertvoll. Weg von höher, schneller, weiter und von der Stressspirale zu kommen. Ich habe auf Jamaika, die Geschichte habe ich tausendmal erzählt, ich werde nicht aufhören, sie zu erzählen. Wahrscheinlich werde ich noch wie der, wie der Opa, weil der das echtes Werbung irgendwann im Sessel sitzen und irgendeinem Kind das erzählen. Der äh, Rastafari, den ich ähm, auf dem Strand oder am Strand kennengelernt habe auf Jamaika, der hat Bob Marley zitiert. Some people can feel the rain, others just get wet. Das war ein Kompliment an mich, weil ich bei so, einem, bei so einem Tropenregen, das war ein Wahnsinn, also wir kennen das hier, also ich kannte das nicht. Ich saß am Strand und es 3, 2, 1, regnete es wie irre und ich habe halt gedacht, wow, das ist ja krass, ein Sommerregen, der war dann so, ja schon irgendwie auch kühl, keine Frage, aber es war so ein abgefahrenes Gefühl aus der Wärme des Tages. Das T-Shirt wurde nass, ich war komplett nass nach kürzester Zeit, aber ich habe auf so einer abgebrochenen Palme gesessen und diese Karibik so genossen in dem Moment, während die Miturlauber, nenne ich sie mal, vom Strand verschwunden sind und ich dann mehr oder weniger der Einzige war zwischen den Einheimischen und da kam halt dieser Rastafari und sagte, hey, some people can feel the rain, others just get wet und da hat er dann auf die geschaut, die völlig verzweifelt unter irgendwelchen Schirmen sich unter Stupf gesucht haben, die einfach nur weggerannt sind, weil es Regen war, weil wir gelernt haben in Deutschland, Regen ist blöd, so. Also, es gab gar keinen Grund wegzulaufen, es war warm, diese leichte Erfrischung, die, also es ist wirklich eine leichte Erfrischung, weil du hast ja 30 Grad in der Luft, da ist Regen nicht ganz so wild, die, die war angenehm, es gab keinen Grund wegzulaufen, ich war in, also ich will nicht übertreiben, aber eine Viertelstunde, 20 Minuten war ich wieder trocken, ich war bis auf die Unterhose nass und war über Tag dann wieder trocken und hatte keinen Stress, keine Erkältung, nichts, die sind einfach alle weggelaufen, weil sie gelernt haben wegzulaufen, wenn es irgendwie regnet. Das ist das, was ich mit diesem Hinterfragen meine. Ähm, tun wir die Dinge, weil wir sie einfach irgendwie gelernt haben, ohne sie hinterfragt zu haben? Oder äh, sind wir in der Lage, spontan individuell zu entscheiden, nee, ich bleibe bis im Regen sitzen, weil ich genieße das. Ich, ich folge nicht dem, man rennt weg, wenn es regnet, weil ich bin ja ein Grumpy Deutscher und muss irgendwie jetzt hier, ne, so, sondern man denkt, fühlt sich gerade geil an, ich bleibe mal hier. Ne? Some people can feel the rain, others just get wet. Danke, Bob Marley hat das, ist, ne? Mega Zitat, ich habe es dann nachher auch am, am äh, S-Bahnhof Zoo in Düsseldorf nochmal ausleben können. Es <lacht> war ein kalter Tag, ähm, ich war schon gestresst und die Bahn hatte dann eine Viertelstunde Verspätung und dann fing das an zu regnen und ich stand am nicht überlachten Teil des Bahnhofs. Und ich wollte gerade mich selber anmeckern, so ein bisschen das kann auch nur dir passieren und dann dachte ich, nee, Sekunde mal kurz, der Rastafari, der hat sich bei mir ganz stark ausgelassen, warum wir Deutschen so eine negativ gerichtete Denkweise haben und so. Und dann habe ich mich erinnert, ich habe jetzt eine Viertelstunde Zeit geschenkt bekommen, rege mich aber auf, dass die Bahn zu spät ist und fange dann auch noch zu heulen an, weil es regnet. Und habe mich mir mal die Unterarme hochgekrempelt, also die Ärmel die, die hochgekrempelt, sodass meine Unterarme nackt waren und habe diesen Regen gespürt. Und habe festgestellt, wie viel es mit meinem Stress macht, zu spüren, dass ich lebe, ist jetzt ein sehr krasses Wort, aber es gibt Stresssituationen, in denen das genau das Gefühl ist. Alter, ich lebe! Ich lebe, und das ist mein Gefühl, auf meiner Haut und nicht nur die Aufgaben, die mir andere gegeben haben. Some people can feel the rain, others just, others just get wet. Mein Gott, ich habe mich heute viel versprochen, Verzeihung. Dritter Punkt zum Thema Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, der uns wirklich weiterhilft auf dem Weg weg von höher, schneller, weiter ist die schnell vergehende Zeit. Boah, die Wochen und die Jahre vergehen wieder wie im Flug. Und umso älter wir werden, umso schneller vergeht die Zeit. Und darüber habe ich schon viel gesprochen. Ich möchte es trotzdem noch mal tun. Der Autopilot ist der Killer. Ja, Also auf dem Weg zur Arbeit, wie ich es gerade schon beschrieben habe, ich hatte ausgelassen, dass man noch ähm, textintensive Musik hören kann oder so auf dem Weg in die Arbeit. Das hat mir auch viel geholfen und die Welt, Umwelt drumherum beobachten kann als ich gerade dieses Modell gebaut habe, wie man gestresst zur Arbeit kommt oder nicht. Ich bin unter der Dusche hängen geblieben. Gehen wir mal ins Auto. Ähm, wir gehen zum Auto und fahren zur Arbeit. Gestresst machen wir das, indem wir mehr oder weniger automatisch dahin lenken, manchmal gar nicht mehr wissen, wie wir hingekommen sind, wenig berichten können von dem, was wir gesehen haben, außer dem Idioten, der uns die Vorfahrt genommen hat. Zitat Ende. Aber... Wir nehmen nicht viel wahr von dem, was eigentlich gut ist. Weil wir sind ja schon wieder in Gedanken auf der Arbeit und haben gelernt, wie die Kupplung kommt und wie das Auto fährt und wie man lenkt und so. Da geht unser Autopilot an. Der Typ ist echt ein mieser Kerl, weil der nimmt uns Lebenszeit. Die Tage fühlen sich immer schneller an, weil wir immer mehr Autopiloten anhaben. Wenn wir als Kind in den Zoo gegangen sind, war dieser Tag unendlich lang. Unendlich lang. Wenn wir... Am letzten Tag der Schule vor den Sommerferien auf die Sommerferien geblickt haben, wie so eine Erdkrümmung, war mir nicht klar, ob ich das Ende der Sommerferien erlebe, weil ich mir diesen langen Zeitraum nicht vorstellen konnte. Wir hatten so viel vor. Wir wollten im Wald eine Bude bauen. Wir wollten irgendwie in Westerwald fahren. Vielleicht wollten wir noch eine kleine Wohnmobiltour machen. Und es waren immer noch Wochen übrig. Also diese sechs Wochen, sechs, sieben, weiß ich gar nicht, sechs, sieben Wochen, glaube ich, ne, der Ferien, das war eine Zeit, die hat sich ewig angefühlt. Mhm. Heute ist es so, wenn wir mit unseren Kindern oder in meinem Fall mit den Patenkindern oder so in den Zoo gehen, dann ist der Tag schneller vorbei, als du gucken kannst. Weil Pinguine kenne ich, Elefanten kenne ich, Peter kommt weiter, wir müssen uns beeilen, wir haben hier Termine, da vorne Delfinschau ist um so und so viel Uhr, kennen wir aber auch schon. Wir laufen durch diesen Zoo mit dem Ziel, der ist ein ganz schlechtes Beispiel, ich mag das gar nicht. Naja, lassen wir das Politische weg. Wir haben irgendetwas, was wir uns zu einem bestimmten Zeitpunkt anschauen wollen. Und laufen diesem Ziel hinterher. Das Kind, von dem wir uns vielleicht sogar ärgern, dass es trödelt, ist im besten Zustand, den wir gebrauchen können. Nämlich es guckt sich alles an. Es bleibt stehen, es hat vieles noch nie gesehen. Und das Kind ist in der Lage, Dinge, die es schon gesehen hat, trotzdem noch mal zu genießen und noch mal zu genießen. Wir kennen das und gehen weiter. Und das passiert bei uns jeden verdammten Tag. Und auf dem Weg zur Arbeit und in unserem Alltag. Und wenn es ganz scheiße läuft in unserer Beziehung, in unserer Liebe, kennen wir schon, kennen wir schon, kennen wir schon. Wenn wir 20 Jahre verheiratet sind, dann sollte das Abenteuer wieder oder noch oder wie auch immer funktionieren, den anderen mal wieder zu entdecken. Und ich meine nicht nur diese drei Zentimeter auf der Haut, die sind extrem wichtig, aber auch so in sich, in der, im Umgang, in, in, in der Spannung, die sich immer noch ergeben kann, weil wir ja immer anders ticken. Wir verändern uns ja, wir können ja alle drei Jahre neue Menschen kennenlernen, wenn wir uns intensiv mit unserem Partner beschäftigen oder unserer Partnerin. Und so dieses Abenteuer der ersten Male immer und immer und immer wieder erleben. Fotografie tut gut. Ganz krasses Beispiel aus meinen aktuellen Tagen. Ich mache, ähm, habe es jetzt an allen möglichen Ecken und Enden schon zehnmal erzählt, ganz viel Analoges. Also ganz viel in meinem Vorstellungsrahmen. Ne? Wenn ich die Zeit finde, ohne Stress mache ich analoge Fotos. Das kann mal eins sein in einer Stunde und dann lege ich die Kamera weg und dann mache ich morgen wieder fünf oder auch nächste Woche fünf. Also für meine Vorstellung mache ich sehr viele analoge Fotos ähm, und bekomme Filme zurück und so und stelle fest, dass dieser Trick mir sehr stark dabei geholfen hat, mit viel Freude an sehr triviale oder vermeintlich triviale Dinge heranzugehen. Was gerade in den letzten, ich weiß gar nicht, zehn Minuten viel Thema war, Dinge wahrnehmen und Dinge genießen und Dinge mit Ruhe zu betrachten, die wir eigentlich schon kennen. Autopilot aus, noch mal genau hinschauen. Das ist ja das, was dazu führt, dass wir mehr wahrnehmen, unsere Resilienz aufbauen. Klar kennen wir die Dusche, klar wissen wir, wie wir unseren Körper sauber machen. Aber wie wäre es denn dann, das Ganze noch mal zu genießen, das Wasser noch mal zu spüren, zu riechen, all diese Dinge haben ja damit zu tun, dass wir uns schon bekannte Dinge trotzdem noch mal vornehmen, als sähen wir sie das erste Mal. Und wir werden irgendeinen Teilaspekt immer das erste Mal sehen. Das ist ja das Faszinierende dabei. In der Fotografie habe ich gerade diesen riesigen Hilfsapparat gefunden, der analogen Fotografie. Ich hatte den auch schon ein bisschen gefunden, indem ich den Prozess verändert habe, indem ich die Fotografie mehr selbst in die Hand genommen habe, weil ich mir für die EOS R das äh, Mitakon 50mm 095 geholt habe, ein Riesenobjektiv, welches aber vor allen Dingen, das ist das Wichtigste, neben der irgendwie wahnsinnig offenen Blende, muss die erstmal eine ganze Zeit fotografieren, um festzustellen, dass man eine Blende unter 1 haben kann, aber <lacht> davon mal weg hat das Gerät einen superschönen Zoomring, äh, eben nicht, es hat einen superschönen Fokusring, mit dem ich wirklich, und das ist bei 095 auch eine Aufgabe, wenn ich offenblendig fotografiere, wirklich die Schärfeebene selber einstelle. Da habe ich mich schon an ganz andere Motive wieder herangemacht und mir die erarbeitet, die ich mit dem Smartphone oder mit meiner Autofokuskamera in zwei Sekunden wegballere und dadurch das Gefühl habe, sie seien zu trivial, ähm, die ich im Vergleich genauso, wenn ich mich unreflektiert vergleiche, in den Fotoforen für zu trivial halte. Das war schon ein Riesenschiff und jetzt mit der analogen Kamera kommt der Zeitfaktor noch dazu, ich habe unglaublich viel Zeit und mache von ganz vielen Sachen ein Foto, aber es braucht eine halbe Ewigkeit, bis ich dann auslöse. Da kann man natürlich daneben stehen als Partnerin oder Partner und denken, was macht der oder die denn jetzt da gerade? Bildgestaltung. Nicht hier irgendwie ballern, ungefähre Vorstellungen, Photoshop können wir ein bisschen schneiden, wird schon werden. Oder wir zoomen uns da mal ein zurecht oder so. Nee, wir sehen nicht, was wir machen. Also klar, wir sehen durch den Sucher, was wir ungefähr für ein Bild haben, aber wir müssen uns in unseren Gedanken das Bild umsetzen. Wie wird es wohl aussehen? Das ist gar nicht so einfach, eine also Spiegelreflexkamera analog sich vorzustellen, wie wird das Bild zweidimensional aussehen? Das ist ein Prozess, den wir früher immer brauchten. Eine spiegellose Kamera gibt mir das Endergebnis in schwarz-weiß. So, Also bin ich mit der analogen Spiegelreflex wieder unterwegs, muss mir das Bild vorstellen, muss den richtigen Fokus finden, hab eine vorgegebene ISO, äh, in dem Fall dann Asa, weil ich ja einen Film eingelegt habe. Der hat ein vorgegebenes Preset, weil wenn der schwarz-weiß ist, bleibt der schwarz-weiß. Und wenn der farbig ist, bleibt der farbig. Klar kann ich farbig in schwarz-weiß umsetzen, aber hm, das lassen wir mal in Klammern da stehen. Ich benutze eigentlich diesen Film, um auch mein Motiv so ein bisschen zu finden. Was passt denn jetzt zu meinem Film? Weil wenig Sinn jetzt. Manche Dinge machen wenig Sinn. Sie ähm, Oder besonders viel Sinn. muss Man kann man darüber streiten, aber du hast jedenfalls gewisse Vorgaben. Und ich stand neulich in dieser Kirche oder in Düsseldorf-Kaiserswerth an dieser alten Ente, an diesem Citroën 2CV. Und hatte dann ein, zwei Fotos bei Asa 800, Blende 1,4 und musste die irgendwie rocken. Eine dreißigstel Sekunde, eine fünfzehntel Sekunde. Wahnsinn, was das für eine Gestaltungsaufwand war, diese Fotos zu machen. Und ich wusste ja noch gar nicht, was sie werden und wie sie werden. Und als sie wiederkamen, was habe ich mich gefreut. Schau mal bei Instagram rein ähm, in die Fotos, die sind nicht weit unten. Da sind sowohl die Kirchenfotos, die sind zum Durchswipen. Also ich habe sie nicht nebenan gemacht, sondern es, sind, ähm, es ist ein Stapel, den du durchswipen kannst. Und genauso ist es bei der Ente. Das war wirklich, ja. wirklich besonders, diese Fotos zu machen. Es war wirklich besonders, diesen Film abzuschicken und diesen Film wieder wiederzubekommen und festzustellen, das hat funktioniert. Das hat wirklich funktioniert. Was sind das für wertvolle Bilder für mich? Und im direkten Vergleich mit der Welt, der digitalen Fotografiewelt ist es halt so, dass du dann denkst, naja gut, aber würde ich denn das Auto am Straßenrand mit meiner super Digicam, die 870.000 Bilder in der Minute kann und so, würde ich das noch fotografieren? Ich habe es nicht mehr getan. Ich bin nicht mehr in die Kirchen gegangen und ich habe nicht mehr das Auto am Straßenrand fotografiert. Das habe ich als Anfänger gemacht. Und glücklicherweise bin ich jetzt wieder Anfänger, weil die analoge Fotografie mir dazu geholfen hat oder dabei geholfen hat, das wieder so zu sehen. Und ich glaube, ich habe es noch nicht versucht, dass ich das mit in die digitale Welt nehmen kann. Aber das ist nichts weiter als eine gesteigerte Aufmerksamkeit, eine Wahrnehmung, eine Wertschätzung vielleicht auch. Achtsamkeit ist Wertschätzung. Und ähm, das ist äh, unabdingbar für den weiteren Weg weg von höher, schneller, weiter. Wenn ich jetzt mit diesem, mit diesem Trick mehr wahrzunehmen, durch diese Wahrnehmung, mir selber Momente zu schenken, die habe ich sonst auch gehabt, ich hatte nur Stress. Wenn ich es irgendwie geschafft habe, und auch nur in Teilaspekten, nicht so märchenhaft, wie ich das beschrieben habe, häufig ist das mein Morgen, was, was ich da beschrieben habe, oder mein Tagesablauf, mein Abend- und Tagesablauf, aber nimm mal nur einen Teilaspekt. Und wenn du es nur schaffst, dein Shampoo zu riechen, oder diese Regenwassertropfen einen Moment zu genießen, oder was auch immer, also einen Teil davon, dann baust du dir ja eine gewisse Resilienz. Und mit der Zeit wird es dann so, dass du weißt, wozu du es tust. Weil du merkst, es verändert sich was. Wenn du, das, die, wenn du es irgendwie schaffst, einen Teil des Tages, ob das unter der Dusche ist oder im Auto ist, einen Teil des Tages nicht mehr im Stress zu verleben, mit diesem, oh Gott, ich muss noch dies, ich muss noch das, ich muss noch jenes. Sondern es schaffst, diesen Teil zu genießen. Dann wirst du irgendwann dazu kommen, dass du dich hinterfragen kannst, dass du mit dir ins Gespräch gehst, ins sehr klare und vielleicht auch unangenehme Gespräch, ohne dass du davor weglaufen musst. Weil um von höher, schneller, weiter wegzukommen und wirklich große Schritte zu machen, reicht jetzt nicht unbedingt nur irgendwie sehr achtsam zu sein. Das ist der erste Schritt. Aber es geht ja da um so eine Umsetzung und um Verstehen. Und Verstehen können wir ja nur, wenn wir sprechen, wenn wir Dinge fragen, Antworten bekommen und so. Und wenn ich dich jetzt vielleicht im Stress oder wenn ich jemanden im Stress frage, ob er mal Bock hat, sich zu hinterfragen, dann denkt er, das, das passiert den ganzen Tag, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und mit ein bisschen Vorarbeit, mit ein bisschen Schubladen auf zu, ein bisschen Schubladen ausdehnen, größere Schubladen nehmen oder so, keine Ahnung, ein bisschen achtsamer und aufmerksamer durch die Welt gehen, kann irgendwann der Punkt kommen, an dem du sagst, boah, ich habe richtig Bock, mir einen Termin zu machen, an dem ich mich mal hinterfrage. Ich habe richtig Bock, ähm, frei nach Fotografie tut gut, mit die Kamera zu nehmen und über die Felder zu streifen und einfach ab und zu eine Mohnblume jetzt mal im Sommer ne, oder im Winter einfach einen, einen trockenen Ast zu fotografieren oder einen laubleeren Baum im Nebel oder so. ja Das sind so Motive, die kannst du dir erarbeiten, erlaufen, das, die sind nicht aufgeregt, die sind langsam. Da kannst du mit einer gewissen Melancholie im Sinn, nicht Traurigkeit, mit einer gewissen Melancholie im Sinn, wirklich mal anzufragen, was ist denn mit meinem Leben? Ja, es gibt so tolle, unbequeme Fragen, die sich im richtigen Modus total gut anfühlen, wenn man dann merkt, okay, krass, hier ist irgendwie Aufbruch. Ich habe mal so ein paar Fragen zusammengeschrieben, die ich mir gestellt habe und äh, vielleicht auch immer wieder stelle und vielleicht für Teil der Lösung halte und möchte die dir mal mitgeben. Ob du die dir jetzt mitschreibst oder einfach nur mal gehört hast und dich vielleicht irgendwann erinnerst, das möchte ich völlig dir überlassen. Aber ich glaube, eine richtig krasse Frage ist, Lebe ich das Leben, das ich leben möchte? Und direkt hinten dran, fast noch lauter, weiß ich überhaupt, welches Leben ich leben möchte? Und noch ein bisschen krasser, weiß ich überhaupt, welches Leben ich lebe? <lacht> Sehr philosophisch, ich weiß. Aber wenn du die mal mitnimmst, ist schon viel gefragt und ich habe das mal ein bisschen ausdifferenziert, was man unter dieser quasi Überschrift alles so hinterfragen könnte. Und was ich hinterfragt habe, ich bringe dir ein bisschen was mit aus meiner Gedankenwelt auf diesem Weg. Ich glaube nicht, dass es, wenn es heißt, nein, ich lebe nicht das Leben, das ich leben möchte, dass dann die große Traurigkeit aufkommen kann, sondern dann geht der Weg los. Und es geht nicht darum alles anders zu machen, Partnerschaften und Freunde zu verlassen, Familien zu zerbrechen, das ist die große Angst oft an dieser Stelle, warum man nicht weitergeht, weil man glaubt, man würde sein komplettes Modell aufgeben. Das ist überhaupt nicht nötig, gar nicht, null. Das ist nicht die Gefahr. Das ist die Gefahr, wenn man in diesem Null-und-Eins-Denken des Stresses ist. Aber das ist ein Trugschluss und irgendwie, als wenn der Stress sich personifiziert hätte und ich davon abhalten wollte, ihn loszuwerden. Es ist nichts Gefährliches zu befürchten, wenn ich frage, lebe ich das Leben, das ich leben möchte, wenn ich das auch wieder mit einer gewissen Aufmerksamkeit und Wahrnehmung mache und nicht einfach agiere, wie ich es vielleicht bei anderen gesehen habe. Selbst wenn ich feststellen sollte, dass in meiner Beziehung, meiner Familie Dinge nicht gut sind, ist es eine Riesenchance, sie zu kitten und nicht der Anfang vom Ende. Der Anfang vom Ende ist, wenn ich das bemerke und verdränge und nicht darauf eingehe, weil dann gibt es immer den großen Knall, da hat man andere Menschen kennengelernt und schon, na, du kennst den Weg. Ja, Ich habe mir... Relativ früh und dann immer wieder die Frage gestellt, bin ich ich selbst, wenn ich morgens meine Schuhe zubinde, bin ich ich selbst, wenn ich den Reißverschluss der Jacke zumache, bin ich ich selbst, wenn ich mich anziehe? Kleidung. Musik. Ich habe mich gefragt, bin ich ich selbst, wenn ich Punk bin? Wenn ich ein Anhänger des Grunge bin? Wenn ich Metalhead bin? Ein Rocker? Wann bin ich ich selbst? Was, welche Kategorie brauche ich da? Keine. Bei beiden Sachen. Ich vergleiche gerne oder ich bei diesem vergleichsnahen Beispiel nehme ich gerne die Musik und die Kleidung, weil wir Menschen da an diesem Punkt irgendwann in der Pubertät anfangen, uns einzusortieren, häufig. Ich glaube, früher auch ein bisschen intensiver als heute, wobei ich da vielleicht auch den Einblick nicht so sehr habe. Aber es ist in Phasen des Lebens sehr wichtig, was du anziehst und was du hörst an Musik. Und da gibt es einfach so Glaubenssätze, die uns ganz schön behindern können. Glaubenssätze, die uns den Stempel aufdrücken, dass wir nicht individuell genug sind, ohne dass wir individuell richtig einsetzen, ne? aber nicht individuell genug sind, wenn wir nur Mainstream hören. Ähm, wir glauben, dass wir, wenn wir besonders unbekannte Musik hören, besonders schlau sein. Das kann so sein, das ist aber nicht immer so, das kommt auf die Person an, die das Ganze hört. Wir glauben, dass wir, wenn wir uns ganz besonders abgefahrene Kleidungen raussuchen, wir besonders individuell sind. Oder wenn wir gar kein Logo auf der Jacke haben oder ein besonders großes Logo. Wenn unsere Kleidung besonders günstig war, secondhand oder besonders teuer war. Dabei ist alles das, wo wir glauben, uns so richtig einzusortieren, häufig das, wo wir einer Szene folgen, die wir irgendwie kennengelernt haben und die wir mögen. Und ich bin erst, ich selbst, seitdem ich mich völlig befreit habe und nicht wundere, wenn ich heute dieses und morgen jenes anziehe, wenn ich Musik höre, die von vorne bis hinten nicht zueinander passt, damit habe ich eine große Art von Freiheit noch einer Persönlichkeit austreiben können. Das war für mich früher immer extrem schwer, weil ich, als ich mich musikalisch eingeordnet habe, dann weiß ich nicht. Ich weiß noch genau, ich war sehr sehr auf Metal unterwegs und dann kam plötzlich Kathi, meine damalige Freundin, und hat nur Hip-Hop gehört. Das war der Hammer, was das in mir ein Gewitter ausgelöst hat. Aber ist das doch völlig uninteressant, ja. Und, und Hip-Hop war interessant, das ist das nächste. Also, es ist uninteressant, wenn man sich der, der unterschiedlichen Gruppen zuordnet. Ganz im Gegenteil, ich finde es immer extrem spannend, sich unterschiedlichen Gruppen zuzuordnen. Und dann irgendwie festzustellen, dass man doch gar nicht so weit voneinander entfernt ist und ganz viele Schnittmengen hat. Man muss sich der Gruppe nicht zuordnen, weil dann hätte ich diesen Stress nicht gehabt, plötzlich mit dem Fuß zu wippen, wenn ich die Musik höre, die ich vorher glaubte, nicht zu mögen. Inzwischen höre ich äh, Reinhard May, Children of Bodom, Die Toten Hosen, äh, Bodo Wartke, passt für die heutige Sendung, und Raymond oder so, keine Ahnung. Also alles halt, ne? alles, was mich inspiriert. Ganz, ganz wichtig. Kleidung. Ich arbeite jetzt in der Behindertenhilfe. Seit einem halben Jahr genieße das unglaublich. Und gehe einen Tag zur Arbeit mit einem, ich habe so einen ganz, tja, es gibt so moderne Jogger, kennt ihr das? <lacht> so, so, so Jogger, die man in der einen oder anderen Szene einfach so anzieht, völlig Szene befreit, habe ich einen Jogger an. So, dann habe ich den nächsten Tag eine Jeans an und ein Hemd in der Hose. Einen Tag drauf habe ich eine Gino an, ähm, Vans, also diese Sneaker, und ein oversize Hoodie. Ein Tag später habe ich braune Lederschuhe an, einen braunen Gürtel dazu, ein braunes Uhrenarmband, ein schickes Oberteil und eine schicke weiße Hose. Nee, weiß nicht, eine schicke feine Hose. Und am nächsten Tag komme ich wieder im Hoodie. Ähm, das ist nicht irgendwie die total Planlosigkeit oder so, sondern das ist die Frage am Morgen, wonach steht mir denn der Sinn? Und es gibt Hoodie-Tage, und da liebe ich das und es gibt, der Jogger ist sehr selten, aber es gibt Hoodie-Tage und da liebe ich das und es gibt Tage, da habe ich total Bock, dass meine Schuhe, mein Gürtel und mein Uhrenarmband zusammenpassen und dass alles irgendwie adrett ist und so und vielleicht fragen Menschen ein, zweimal, oh, wow, krass, du hast ja immer was anderes an und so, aber eher interessiert. Aber es ist kein Problem. Es ist dieses Ausprägen der eigentlichen Persönlichkeit. Ja, ich mag es, mich nach meinem Geist zu so richten, wie ich mich gerade fühle. Das ist in der Fotografie nicht anders. Ich hatte viel Stress, meinen eigenen Stil zu finden, weil ich geglaubt habe, ich müsste jetzt nur noch Schwarz-Weiß fotografieren, nur noch in Farbe fotografieren, nur noch Menschen fotografieren, nur noch, was weiß ich, tun, um meinen eigenen Stil auszuprägen. Dabei bin ich aber ein so vielseitig interessierter Mensch und meine Stimmungen sind natürlich immer unterschiedliche. Und was gibt es Schöneres als die Fotografie mit den Stimmungen zu belegen, die man somit durch den Tag nimmt. Super, super schön. Und da entsteht auch ein ziemlich authentisches Poesiealbum quasi über die Jahre. Total gut. War aber echt, echt, echt anstrengend, das herauszufinden. Bin ich nicht selbst, wenn ich mir meine Schuhe zubinde. Ich habe nicht immer nur einen Stil an, weil man das so macht und so weiter und so fort. und Entweder diesen Stil zu finden, das kann es auch sein, oder sich dies zu erlauben, diese Freiheit zu erlauben, das ist mega wichtig. Damit fängt es schon an. Es ist unglaublich wichtig, was du morgens anziehst. Und äh, damit meine ich nicht, wie adrett du aussiehst, sondern ob es zu dir passt. Wenn du eigentlich ein Hoodie-Typ bist und dir jeden Morgen dich in den Anzug quälen musst, dann schau doch mal irgendwo im, im Modegeschäft deiner Wahl nach und schau mal, ob es irgendeine coole Zwischenlösung gibt. Inzwischen haben wir diese Kreativität, die an fast allen Arbeitsplätzen erlaubt ist, irgendwie zu mischen. Ich habe kürzlich eine Anzughose gesehen, die war eigentlich ein Jogger und sah mit einem äh, Jackett völlig geil aus. Also wirklich mal mutig in ein Modegeschäft gehen, nicht hier in den Herren Stadtteil, der seit 100 Jahren am Ort ist, sondern in, in einem Modegeschäft, was total mit der Zeit geht, was vielleicht auch ein bisschen zu hip für dich ist gefühlt und sagen, pass mal auf, ich muss eigentlich den Anzug tragen, bin aber eigentlich ein Hoodie-Typ. Habt ihr eine Idee, wie ich das verbinden kann? Da gibt es die abgefahrensten Geschichten. Das sind Kleinigkeiten, die uns helfen, unsere eigene Persönlichkeit zu finden und damit kommen wir in innere Ruhe raus aus der Stressspirale. Nächste Frage, die ich noch mitbringen möchte, ist, habe ich meine Glaubenssätze mal auf ihre Passform? geprüft, also auf ihre Passform zu mir, passen die zu mir oder habe ich die übernommen? Mein Vater hat immer gesagt, man bringt alles zu Ende, was man angefangen hat. Macht dann wirklich alles zu Ende, was man angefangen hat? Mache ich das? Passt es zu mir? Passt es zu meinem Leben und zu meinem achtung wohlgefühl gefühl Oder hat mir das schon oft echt Leid eingebracht? Kommt das Vergnügen wirklich erst nach der Arbeit, erst die Arbeit dann das Vergnügen. Warum soll ich denn nicht was arbeiten, wo ich Vergnügen habe? Oder wenn ich eine Arbeit habe, die man nicht sofort mit dem Vergnügen verbindet, irgendwas in der Bankversicherung, was der Teufel da gibt es viele. Jetzt bitte nicht mich schlagen. Wenn du schon so weit bist, dass du Spaß, dann hast du es alles gut. Aber es gibt Menschen, die gehen zur Arbeit und leiden. Warum kommt das Vergnügen erst nach der Arbeit? Wenn du mal beobachtest, wie viele prozentual Menschen du schon gesehen hast auf den Toiletten, auf der Autobahn, hier, weiß ich nicht, da gibt es ja so, 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 so Klo-Menschen, die dann da alles sauber halten und so, wie viele von denen ein cooles Radio an hatten gelächelt haben, Lieder gesungen haben, prozentual viel mehr als äh, in anderen Berufen. Warum nicht ein bisschen sich selber mit auf die Arbeit bringen, ein bisschen was Positives draus machen und zu versuchen, selbst wenn die Arbeit vielleicht so ein bisschen mm, nicht so spannend ist, warum nicht selber ein bisschen was Spannend machen auf der Arbeit. Ja, und, und wenn wir hier diesem ganzen Gerede folgen, was ich hier gerade vollziehe, und versuchen, uns das nochmal anzuhören und versuchen, vielleicht auch mit anderen Sendungen, die ich hier gemacht habe, zusammen und natürlich anderen Büchern, Autoren, was auch immer, versuchen, so ein bisschen zu uns selbst zu finden, unsere Persönlichkeit mitzubringen, die wir dann ja auch endlich mal kennengelernt haben, wenn wir so ein bisschen dem Ganzen hinterhergegangen sind, dann sind wir in der Lage, aus dem langweiligsten Job einen wunderschönen Alltag herauszupressen. Was ist mit unseren Glaubenssätzen? Macht man alles zu Ende, was man angefangen hat? Kommt das Vergnügen erst nach der Arbeit? Muss ich in der Zeit des Lernens wirklich auf so viel Genuss verzichten? Ja, du kennst den Spruch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Wie passt denn das damit zusammen, dass man ewig lernt? Ist dann das ganze Leben keine keine kein, kein Raum für Herrenjahre? Was sind eigentlich Herrenjahre? Ja, das ist ein alter Begriff. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Es gibt so viele Begriffe, Glaubenssätze, die wir von früher mitgenommen haben, die uns das totale Blockadeproblem machen. Und wenn wir diese Dinge, die wir für so selbstverständlich halten, unsere vermeintlichen Werte, mal prüfen, ob es wirklich unsere Werte sind, oder ob sie nur erlernt sind oder nachgesprochen sind, wenn wir Resilienz aufgebaut haben, also Widerstandskraft aufgebaut haben und nicht im totalen Stress sind, sondern vorher schon mal so ein bisschen uns mit uns beschäftigt haben, mal bei Regen die Arme hochgekrempelt haben und unter der Dusche mal ein bisschen Lavendelduft gerochen haben und unsere Haut und unser Wasser gespürt haben, dann sind wir vielleicht auch in der Lage zu erkennen, ich habe mir was vorgemacht. Man macht gar nicht alles zu Ende. Man muss auf der Arbeit auch ein bisschen Vergnügen haben, nicht erst nach der Arbeit. Dann, dann erlaubt man sich diese Dinge, weil man natürlich sich auch erlauben muss, Dinge falsch gemacht zu haben. Aber aus Fehlern lernt man. Fehler können so wertvoll sein. Ich verweise nochmal an die Sendung Scheitern für Anfänger Nummer 1 mit Steffen, <lacht> Steffen Böttcher. Natürlich kann uns ein Fehler, ein Scheitern weiterbringen. Und das lernen wir aber erst, wenn wir ein bisschen gelernt haben, ein bisschen uns darauf eingelassen haben, ein bisschen ruhiger zu werden. So Neben den Glaubenssätzen ist auch so eine gewisse Form von na, irgendwas zwischen Minimalismus und Zufriedenheit auch etwas, was viel bewirken kann, finde ich. Brauche ich als Hobby- oder Berufsfotograf oder Fotografin immer die neueste Kamera oder einfach nur als Alltagsmensch das neueste iPhone oder das neueste Samsung S, wo sind wir, 22, 25, ich bin bei Samsung jetzt gerade gar nicht mehr so im Thema. Brauche ich das alles? Muss es immer das Neueste sein? Oder will ich es vielleicht wirklich nur haben, um damit gesehen zu werden? Ist vielleicht völlig in Ordnung. Ich habe das neulich ganz witzig mit einem Kollegen besprochen. Ne? Ich habe gerade das iPhone 13 in den Händen. Das iPhone 13 ist optisch, also wenn du jetzt ein, ein Apple-Nerd bist, wirst du mir vielleicht widersprechen. Aber für mich so ist das iPhone 13 sehr ähnlich äh, dem iPhone 14. Ist es vielleicht besser zu ertragen, das iPhone 13 zu haben und erst auf das 15 zu gehen, weil die sich so ähnlich sind? Oder brauche ich es wirklich nicht? Das iPhone 11 war eins meiner geilsten Telefone und würde mir bis heute Zufriedenheit schenken, wenn das hier nicht so ein tolles Angebot gewesen wäre. Man sieht aber, dass es ein 11 ist. Und diese Form hier jetzt, gut, ich finde das 13, 14 jetzt auch sehr schön, aber diese Form zeigt, dass es das neuere iPhone ist. Hinterfrage dich mal bei diesen Dingen, kamera Telefon, vielleicht auch sogar bei deinem Auto, ob du das wirklich brauchst oder ob es dich nur glücklich macht, weil du das Gefühl hast, von anderen dadurch, naja, positiver angesehen zu werden. Du glaubst an dieser Stelle wirklich nicht, wie wenig das andere Menschen interessiert. Aber vielleicht ist es so, dass das in deinem Kopf ist. Und wenn du dir das hinterfragst oder wenn du dir diese Fragen stellst, während du mit der Kamera irgendwo am Strand oder im Wald stehst und, und dir Zeit für dich nimmst, vielleicht mich gerade auf den Ohren hast oder eine entspannte Musik hörst, diese Antworten können dich weiterbringen. Weil höher, schneller, weiter ist auch das neueste iPhone. Höher, schneller, weiter ist auch das, die neueste Kamera. Lange Diskussionen hatte ich jetzt, ob ich jetzt eine Fujifilm X-T5 brauche. Also ich brauche sie sowieso nicht, weil ich mit Fujifilm ja nicht mehr fotografiere. Aber da ich ja viel Kontakt mit Thomas habe, der ja nun inzwischen ex fotografer ist und damit viele Leute auch kenne, die Fujifilm-Freunde sind, haben sich viele gefragt, brauche ich die? Und spannenderweise haben die, die mir gesagt haben, die, die diese Achtsamkeit, dieses, dieses etwas ruhigere Leben schon leben, die gesagt haben, ich brauche diese Kamera, haben als Grund genannt, dass es ein kleiner Rückschritt ist, im positivsten aller Sinne. Sie ist ein bisschen kleiner geworden. Sie hat sich wieder an der XT 3 orientiert, in vielen Punkten. Sehr spannend als Beobachtung, finde ich. Brauche ich wirklich, wichtiger Punkt, ein Haus? Habe ich diesen Wert... Oder diese Wertigkeit, ein Haus zu besitzen, wirklich aus mir heraus hinterfragt? Oder habe ich den von meinem Umfeld, aus meiner Familie, von meiner Partnerin, von meinem Partner irgendwie übernommen? Leben wir in 2022 wirklich so, dass der Eigentum eines Hauses, das Eigentum eines Hauses, so, ne? Richtig und wichtig ist? Oder können wir uns äh, in ein Mietverhältnis bringen und damit glücklich werden, glücklich bleiben? Gerade diese Frage. Fällt mir immer wieder vor die Füße, wenn ich Klassenkameraden aus der Realschule treffe. Ganz, ganz spannend, insbesondere bei der Realschule. Natürlich haben wir alle, nein, oh Gott. Viele von uns haben weitergemacht hier in Abi, dann Abi, Fachabi, was auch immer. Manche aber auch nicht. Und ganz viele von meinen alten Klassenkameraden, Parallelklasse, Nachbarschule, aber so in meinem Alter treffe ich heute, wenn ich mit den Hunden draußen bin manchmal sogar nach meinem Spätdienst, dass sie so von der Arbeit kommen, ihr Auto parken, hey, Falk, alles klar, hm. so ein bisschen müde sind und so. Und ich dann raushöre, dass sie einfach beide arbeiten gehen, einer von beiden meistens sehr, sehr lang, relativ viel in inneren Stress haben, weil die Raten ja bezahlt werden müssen, Krankheit, Krankheitsausfälle funktionieren nicht. Da höre ich auch ganz viel dieses Jobstress-Ding und denke mir, hey, ho, 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 Warum? Wir haben jetzt zum Beispiel entschieden, dass wir den Eigentumgedanken nicht zu Ende spielen wollen. Wir haben uns in einer Genossenschaft niedergelassen. Also es gibt ja so Vermietungsgenossenschaften, die arbeiten nicht auf Gewinnbasis, die müssen ihre Gewinne quasi grob gesprochen, das guckst du dir nochmal genauer an, wenn es dich interessiert, aber die werden wieder reinvestiert in die Wohnung. Wir haben eine tollste Ausstattung, wir haben super... Ähm, sichere Fenster, wir haben eine super sichere Tür, wir haben ein sehr gepflegtes Haus, wir kommen Gärtner, wenn es draußen was zu Gärtnern gibt, der Streudienst kommt, wenn es so kalt ist wie im Moment. Es gibt ganz viele Punkte, die uns Komfort bringen bei einer viel niedrigeren Miete und einem Wohnrecht auf Lebenszeit. Was? Also ich habe halt hinterfragt und dann haben wir gemeinsam hinterfragt, warum bräuchten wir ein Haus? Wir sind weg davon, die anderen zu fragen, wenn ich mich in unserem Freundeskreis umschaue, vielleicht bräuchten wir ein Haus, weil alle ein Haus brauchen. Aber wir haben irgendwann bemerkt, nee, wir brauchen es gar nicht unbedingt. Wir hatten den einzigen Gedanken, im Mietmarkt zu stehen und hier gibt es relativ viele Privatvermieter, äh, diese berühmte Kündigung auf Eigenbedarf zu bekommen oder so. Da hatten wir nicht so Bock drauf. Oder in den großen Konzernen, die keine Genossenschaft sind, irgendeine Aufwärtsspirale der, der Mietpreise oder so zu erleben. Das war die große Angst. Nicht, wenn wir emotional eigentlich angekommen sind, plötzlich rausgeschmissen zu werden. So, das haben wir jetzt hier gefunden. Wir sind hier safe. Wir können hier bleiben, wenn wir wollen. Wir können innerhalb dieser Genossenschaft umziehen, wenn wir wollen. Das ist jetzt unser Modell. Das heißt nicht, dass jeder oder dass du jetzt in eine Genossenschaftswohnung ziehen musst. Aber diese, diese Frage sich zu stellen, halte ich für sehr, sehr wichtig. Denn gerade die Raten für ein Haus werden so oft, die Hauspreise sind so gestiegen, Unpro unprozentual, unproportional heißt das glaube ich, ne? also viel steiler, als die Gehälter gestiegen sind. Und wo unsere Eltern sich noch ein Haus gekauft haben, ganz locker, müssen heute zwei Leute ziemlich viel arbeiten. Und wenn dann einer krank wird, ist das Haus in Gefahr. Wenn dann mal jemand in die in die Lohnfortzahlung rutscht, also in den Ausfall der Lohnfortzahlung und das Krankengeld rutscht, so wollte ich sagen, oder gar Selbstständiger gar kein Einkommen mehr hat, dann kannst du bei ganz vielen einfach das Haus vergessen. Und was haben wir dann? Dann haben wir Stress, dann haben wir im Alltag schon, bevor die Krankheit eintritt, haben wir die Situation, dass wir im Hinterkopf haben, ich muss funktionieren. Ja? Irgendwann sitzen wir da, sitzen auf dem Baum und, und, und singen das Lied mit, wie heißt es, ich bin doch keine Maschine. Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut und sind völlig verzweifelt, weil wir einfach immer, immer, immer ackern, 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 ackern müssen, um irgendwie unsere Hypotheken zu bezahlen und das Ganze, was wir uns da gebaut haben, am Rennen zu halten. Das führt dann nur in Burnout. Und dieser Burnout dauert in der Regel einige Monate. Das ist äh, Stressspirale par excellence. Und deswegen ist es sehr schlau, solche Dinge zu hinterfragen. Auf der Luxusebene. Klar hätte ich gern keine Ahnung, eine Omega, eine Nomos. Es gibt eine ganz tolle Longines, die ich mir wieder anschaue. Ich bin so ein Uhrenfan. Ne? Und ich würde mich darüber freuen. Das ist nicht die Frage. Es passt aber jetzt nicht in mein Leben. Und... Da kann ich jetzt einfach traurig sein oder das irgendwie finanzieren und dann wieder mir genauso eine Stressspirale bauen oder ich kann genießen, was ich habe. Ich habe mir mal eine gebrauchte Tissot gekauft, für die kaufe ich jetzt laufend neue Armbänder. Ich habe relativ viele verhältnismäßig günstige Uhren, wo ich immer, wenn drei, zwei Euro übrig waren, mir eine Uhr gegönnt habe. Man weiß, dass man mich mit einer Uhr glücklich macht. Das heißt, wenn aus der Familie mal jemand irgendwie nicht weiß, was er machen soll, dann lässt er sich beraten, kauft mir eine Uhr. Und ich freue mich auch über, über Uhren, die jetzt vielleicht für so einen Uhrenfreak, der Nomos, äh, Rolex, äh, Omega geil findet, keinen Wert hätten. Kann sein, ne? So aber es gibt, Also es gibt auch günstige swiss uhren davon mal abgesehen, aber ich genieße das, was ich habe. Ich habe auch schon mich dabei erwischt. Ich habe vor einer Stunde oder vielleicht, na, ich rede schon eine Stunde, 20. Ich habe vor zwei, drei Stunden ähm, in meine Wunschliste bei, bei Amazon so eine Omega-Hommage gepackt. Hommage heißt das, ne? Also so eine Uhr, die im Prinzip sehr ähnlich aussieht, äh, ausschaut wie eine Omega, aber sie ist eine Pagone. Garne, paar Grane-Design oder so. Das ist ganz bewusst für Leute wie mich, die einfach total gerne so eine Uhr hätten, aber sie sich nicht leisten können. Muss natürlich aufpassen, nicht als Hochstapler auszusehen, dass, dass die Leute nicht irgendwie das so empfinden, dass man irgendwie einen Wert nach außen tragen möchte, den man gar nicht hat oder so. Aber genau das auch differenzieren zu können und sich das zu trauen, ich habe sie ja nicht gekauft, sie liegt in der Wunschliste, vielleicht kaufe ich sie demnächst, also keine Ahnung, aber sich das zu trauen, ist ein, ein Punkt der Individualität, der wichtig ist. Ja. Und die Frage, klar zu beantworten, brauche ich die unbedingt oder hätte ich sie nur gern? Das ist unter Umständen die Lösung für mehr inneren Frieden, weil es gibt Menschen, die sich auf sowas, auf ein Auto, auf eine Uhr einen Teufel zurecht sparen, auf ein Haus sowieso und das soll es nicht sein. Umgekehrt aber ganz genauso. ja, Wenn ich das Konto voll habe, gibt es Menschen, die ganz krankhaft sparen, die sich nicht individuell hinterfragt haben, sondern irgendwie in dem alten Denken unserer Eltern und Großeltergeneration glauben, ganz viel Geld beiseite legen zu müssen. Ja, Stimmt schon, wir lernen dieser Tage in den aktuellen Krisen, dass es nicht verkehrt ist, ein Polster zu haben. Aber muss es wirklich ein Polster sein, was ich so lange anhäufe, bis ich sterbe? Oder macht es Sinn? Keine Ahnung, wir bleiben bei der Omega oder der Nomas, sich die einfach zu kaufen. Möchte ich immer wieder sagen, dass jemand, der sich was leisten kann, sich das auch kaufen soll. Heißt also, es gibt nicht den Tipp, weniger haben zu müssen oder sich zu bremsen oder so. Das, darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht darum, das ganze Leben ganz bewusst zu leben, das ganze Leben so zu leben, ja achtsam, ne? mit viel Wahrnehmung, also wirklich mit viel Wahrnehmung zu üben, mit Hilfe von solchen Achtsamkeitsgeschichten, mit Hilfe von Fotografieübungen, die ja viel mit Achtsamkeit zu tun haben, Makrofotografie ist da sowas oder auch wirklich so ein bisschen meditative Landschaftsfotografie zu üben, sich selbst zu hinterfragen und das nicht auf so eine knirschige, nervige Art und Weise, sondern die ganze Zeit. Ja? Ich weiß jetzt gerade, dass dieser Stuhl langsam ein bisschen hart wird und ich weiß gerade, wie man hinter sich anfühlt, noch lange vor dem Moment, wo er wehtut. Ich weiß, dass ich meine Beine ein bisschen zu lange nicht bewegt habe und sie langsam so, einen leichten, so ein leichtes Kribbeln haben und ähm, das habe ich kommen sehen, weil ich das irgendwie mit den Jahren in mir manifestiert habe, meinen ganzen Körper zu spüren. Und wenn ich irgendwann vergessen habe, was gerade passiert in meinem Körper, weiß ich schon, oh, ich bin auf dem Weg in den Stress. Ich glaube ganz persönlich, dass jeder, das ist ein ganz gefährlicher Satz, weil ich das bei ganz vielen Sachen nicht zutreffend finde, aber ich glaube, dass jeder aus der Stressspirale rauskommen kann und ich glaube auch, dass jeder inneren Frieden finden kann. Ich glaube, dass diese Dinge um die erhöhte Aufmerksamkeit, ein unfassbar gutes Fundament dafür sind und ich glaube, dass die Fotografie uns da intensivst unterstützen kann. Auch wenn ich die Fotografie jetzt immer nur am Rand erwähnt habe, in anderen Sendungen hatte sie dann die Hauptrolle. Ich glaube, dass wir mit solchen darstellenden Künsten, das kann auch das Skizzenheft sein, das kann ähm, ein Skizzenbuch ist perfekt, um auch hier mitzuschreiben zum Beispiel, ne? und es in die Tasche zu stecken und dann draußen beim Fotografieren wieder rauszuholen oder so. Ähm, das kann mit allen möglichen anderen Hilfsmedien sein, aber sich einfach mal mit den Dingen beschäftigen, die im Job nicht wichtig sind. Das ist, glaube ich, so einer der Schlüssel. Jetzt habe ich mir Kopf und Kragen geredet, eine Stunde 25, um auf das Thema einzugehen, was der Knut mitgebracht hat. Höher, schneller, weiter, moderner Lebensstil oder krankmachende Einbahnstraße. Ich glaube, höher, schneller, weiter kann passieren und darf passieren. Nicht jeder, der hoch, schnell und weit ist, ist irgendwie in der krankmachenden Einbahnstraße. Aber es ist durchaus möglich, den modernen Lebensstil zu führen ohne diese krankmachende Einbahnstraße. Ich glaube, dass auch die Frage an sich so ein bisschen aufgeweicht wird, wenn wir anfangen, gar nicht das eine oder das andere zu wollen, sondern einfach nur uns fragen, was wollen wir denn jetzt? Ganz unwissenschaftlich, ganz ohne große geisteswissenschaftliche Anteile, einfach nur aus der Erfahrung heraus ein paar Fragen, die ich mir gestellt habe hier in dieser Sendung, an dich weitergegeben. Ich bin gespannt, ob du das anfangen kannst, ob du mit diesen anderthalb Stunden was anfangen kannst. Ich äh, habe tatsächlich ein bisschen Problem gehabt mit meiner Stimme. Hörst du vielleicht raus, äh, ich bin noch etwas mehr als sonst schon ins Nuscheln geraten und habe auch immer mal wieder an der Nase gezogen. Ich hoffe, es war nicht zu schlimm. Wir werde mir jetzt mal einen Tee machen und ja versuchen, meinen weiteren Tag sehr entspannt zu leben. Ich habe jetzt kurz ein bisschen Zeitdruck. Ich weiß aber ganz genau, dass ich mir danach ein Fenster gehalten habe, um den aufzufangen. Das sind so Kleinigkeiten, die kommen dann mit der Zeit, dass du einfach anders terminierst. Und das wünsche ich dir von Herzen, dass du da hinkommst. Ich wünsche dir von Herzen, dass dir, wenn du denn überhaupt von dieser Stressspirale betroffen bist, die Menschen irgendwann auch sagen, du bist aber gerade ruhig, das freut mich. Das würde mich. Das ist so ein schönes Gefühl. Ich glaube, dass es gut geht. Ein großer Teil davon ist Zufriedenheit im Job bei mir. Zufriedenheit im Job, da habe ich ganz viel zu erzählen, wie man die jetzt hier erreichen kann. Bei mir war es einfach auch dass ich den Job angenommen habe, der dann jetzt zu mir passt, dass ich weg von dem, was man von mir erwartet, mich dem hinorientiert habe, was mich wirklich ausmacht und bewegt, dass ich das gelernt habe zu erkennen. Das war alles ein relativ weiter Weg und ich bin jetzt so glücklich in meinem Job, dass ich wirklich in vielen anderen Lebensbereichen doppelt gewonnen habe. Das wünsche ich dir auch entweder, weil du dich selbst mitbringst auf den Job, wie gerade eben schon beschrieben, oder dich traust, den Job zu machen, von dem du träumst. Aber schau ihn dir genau an. Der Sprung in die fotografische Selbstständigkeit ist noch lange nicht was für jeden, weil viele, die sich das wünschen, nicht hinter die Kulissen gucken konnten vorher. Ein vielleicht nicht ganz so positives und warnendes Wort an der Stelle, aber wenn du den Punkt gefunden hast oder den Job gefunden hast, vielleicht sogar in so einer gewissen Sicherheit der dich reizen würde, den du dich aber nicht getraut hast, weil man das nicht macht. Überlege dir, ob du es nicht doch machen möchtest. Ich habe mal einen Lehrer und einen Banker erlebt, die beide in die Krankenpflegeausbildung gegangen sind und danach mit über 50 sehr ausgeglichenen Menschen waren, wie sie berichteten, das erste Mal in ihrem Leben. Ich werde jetzt ein weiteres Mal ein Lied spielen, was genau dazu passt. Das falsche Pferd von Bodo Wartke und sage danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Kommen aber nochmal mit ein paar Worten wieder.
1: Stell dir vor, wir Menschen würden von nun an nur noch Dinge tun, die wir wirklich gerne tun, sprich, aus Liebe handeln und fortan all das lassen, was wir hassen, was wäre dann? Dann gäbe es in unserem Land endlich gutes Fernsehen, weil die Fernsehmacher Fernsehen machten, das sie selber gern sehen. Statt um die Quote, um die sich dort alles dreht, ginge es auf einmal nur um pure Qualität. Des Weiteren fehlte dann hierzulande jede Spur, von lieblos hin gerotzter Zweckarchitektur. Plötzlich wären unsere Städte Städten der schieren Freude, statt Ansammlungen kalter, deprimierender Gebäude. Es gäbe keine nervtötende Werbung mehr, weil sie ohnehin komplett überflüssig wäre. Denn ausnahmslos jedes Produkt, das existiert, wäre dann mit Hingabe und Liebe produziert. Die Werber würden nicht mehr ihr Talent verschwenden, sondern sich fortan der guten Sache zu wenden. Einer Sache, die sie künstlerisch und inhaltlich erfüllt und eben nicht mehr Werbung machen für Nestlé oder die Bild. Plötzlich handelten wir alle aus authentischem Gefühl und nicht mehr aus Angst und marktwirtschaftlichem Kalkül. Wir folgten unseren Herzen und unseren Gelüsten, statt das zu tun, von dem wir glauben, dass wir es tun müssten. Wir würden uns entfalten und neu gestalten und nicht mehr tun, was unsere Alten für richtig halten.
0: Ein ganz lauten Dank, dass du fast anderthalb Stunden an dieser Stelle dabei warst. Und auf die letzte Minute, bevor die anderthalb Stunden voll sind, möchte ich ein Zitat vorlesen, über das ich heute Morgen gestolpert bin, ähnlich wertvoll wie der Text von diesem Lied, das wir gerade gehört haben, hörst du nochmal in Ruhe an, ist es ist in der Playlist von Fotografie, tut gut ein weiteres Mal enthalten jetzt, aber das Zitat ist von Benjamin Franklin und nicht von Budo Wartke, Benjamin Franklin, ich kann nicht mehr sprechen, Verzeihung, Zufriedenheit ist der Stein der Weisen, der alles in Gold verwandelt, das er berührt, ist ja poetisch, ja aber irgendwie auch sehr zutreffend, wie ich finde. Zufriedenheit ist der Stein der Weisen, der alles in Gold verwandelt, das er berührt. Vor allen Dingen, weil es so... Generell, generalistisch einzusetzen ist. Ich kann zufrieden sein mit meiner Fossil-Uhr oder mit meiner Tissot-Uhr oder mit meiner Swiss-Military-Uhr oder mit meiner, ich habe mir neulich so eine relativ günstige gelabelte Uhr gekauft. Da steht ein Boss drauf und die wirkt dann irgendwie, wenn man aus den Klamotten Boss kennt, als teuer wirkt sie irgendwie edel, aber ist eigentlich eine gelabelte, günstige Produktion. Uhrenliebhaber würden denken: Wow, was willst du damit? Ich kann damit zufrieden sein und wenn ich damit zufrieden bin, habe ich plötzlich meine goldene Uhr. Genauso kann ich damit zufrieden sein, dass ich mir die Omega leisten konnte. Genauso kann ich äh, diese Omega nicht mit schlechtem Gewissen belegen oder mit diesen Dingen, wenn ich zufrieden damit bin. Die Mietwohnung oder das kleine Haus oder die kleine Wohnung anstatt Prunk und Gloria kann ich in Gold verwandeln, wenn ich damit zufrieden und darin glücklich bin. Die alte Kamera kann mir so viel Zufriedenheit schenken, wenn ich es zulasse dass Zufriedenheit einzieht, indem ich checke, ob das jetzt gerade meine Zufriedenheit ist oder meine Unzufriedenheit ist, muss man besser sagen, wenn sie mir nicht reicht, oder ob es von außen kommt und ich mich davon belasten lasse, was andere machen würden oder was ich glaube, dass andere machen würden. Wenn ich mich lösen kann so ein bisschen von diesem gesellschaftlichen Druck und wie in den anderthalb Stunden besprochen, hinkomme zu so einer individuelleren Sicht auf mich selbst, dann kann ich diese Zufriedenheit leben und die wird das Haus, die Wohnung, die teure Uhr, die billige Uhr, alles, was ich mache, in Gold verwandeln, weil diese Zufriedenheit ehrlich ist. Diese Form der Zufriedenheit entsteht nicht, weil ich die Charts gefragt habe oder alle um mich herum oder weil ich beobachtet habe, wie ich cool bin, sondern ich habe es irgendwie geschafft und irgendwie sage ich ganz bewusst so, weil es natürlich auch das individuell ist. Ich habe es geschafft... Richtig in den Spiegel zu schauen, hinter meine Augen, nicht nur ins Gehirn, auch in mein Herz. Und ich habe es geschafft, mich auf mich selber einzulassen. Und damit Persönlichkeit ausgetrieben. Das ist nicht so einfach, wie ich das jetzt in anderthalb Stunden vielleicht einfach äh, so erzählt habe. Ne? Als wäre das so ein ganz einfacher Weg wäre. Ich berichte ja von einem Weg, den ich über Jahre gegangen bin. Aber jeder einzelne Schritt ist wundervoll. Und wenn man weiß, dass am Ende... Eine Zufriedenheit steht, die wie in diesem Zitat von Benjamin Franklin alles in Gold verwandelt, dann lohnt sich jeder Schritt. Und jeder einzelne Schritt ist wunderschön. Gehe vielleicht jetzt, morgen, however, duschen und ganz bewusst suchst du dir dein, dein Shampoo aus. Und wenn du nur eins hast, dann lässt du dich drauf ein und genießt es die nächsten Tage, bis es leer ist. Oder fährst zum DM und kaufst ein Schönes, eins, was dich vielleicht inspiriert und versuchst so einzelne Schritte im Leben achtsamer zu leben, nimmst dir mal wieder bewusst die Kamera mit und ähm, versuchst irgendwie diese gesteigerte Aufmerksamkeit mit Blick auf das Umfeld, auf das, was dich umgibt, aber auch auf den eigenen Körper zu leben. So, Bevor ich mich noch fünfmal wiederhole, wünsche ich dir aber einen wunderschönen Tag, ich freue mich total in dieser Vorweihnachtszeit, dass du so viel Zeit für mich gefunden hast, um bis hierhin zu hören und verabschiede mich bis zum heiligen abend da werde ich mich noch mal kurz melden und freue mich drauf macht dir nicht so viel achtung stress <lacht> und habt eine gute zeit habt eine zufriedene zeit ich freue mich auf das was hier noch kommt und dass du da bist bis dahin und machs gut immer wieder gefragt werde, wie du Danke sagen kannst, tu es einfach per Mail oder unter meinen Beiträgen, zum Beispiel bei Instagram oder schau dich mal auf der Webseite von Fotografie Tut Gut oder Falkfrasser.com um. Da finden sich verschiedene Möglichkeiten und ich freue mich natürlich über jede einzelne. Dir eine tolle Zeit, ich freue mich wahnsinnig, dass du überhaupt dabei bist.